0: Ok, Eu acho que agora o áudio Está indo ao vivo Não pode ser. Neste momento Que é uma quinta-feira Dia 4 de outubro de 2018 21 horas em ponto
1: Repita
0: 21 horas e 0 minutos ao vivo, uh, esse é mais um saque aqui no Super Amiibus, eu sou Johnny Santos, hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Graças a Deus, não sendo mais o host, porque eu não aguentava mais, é muito chato, e só eu, porque
0: tem que estar tá sempre morto. Sempre morto? Sempre morto. Pois é, né, eu tive alguma. Tive uma ausência aí, não planejada, duas hérnias de disco, né? na verdade é não, se, não se fala disso no passado, acho que quando você tem, ela, ela fica com você até você operar, e, hum. e acho que mesmo que você opere, depois volta. Eu vi umas histórias bem tristes, aliás, o lance da, da <risos> disco é, é uma coisa que, que pega muita gente, né, muita gente tem, cara.
1: Sim, você tem que meio que cuidar agora o resto da vida, né, basicamente. É, cara, essencialmente é isso, eu... Uh, é tipo uma gastrite, você tem isso daí agora, o resto da sua vida você curou ela, mas você, você peidou errado, ela voltou. Uhum. Tem que cuidar pra sempre. Tipo isso.
0: Uhum. É, eu dormi um dia de mau jeito, acordei meio zoado, só que essa dor não passava. Meio que foi piorando. Chegou um dia, assim, foi. Vai, isso aí deve ter acontecido, tipo, numa quinta, numa quarta, não lembro direito. Aí quando chegou na quinta da outra semana, eu não conseguia levantar. Caralho. É, eu comecei a sentir muita dor, muita dor. E eu fiquei. Durante, assim, coisa de quase uma semana, se eu levantava ou sentava, né? Se eu ficava em pé ou sentado, eu sentia uma dor insuportável. Meu Deus, cara. É, teve um dia, um dos dias eu fui levantar pra ir no banheiro, eu pisei no chão, deitei na cama e comecei a gritar de dor. Porque, tipo, foi insuportável, insuportável.
1: Falam que é horrível, horrível. O, o meu padrinho, ele teve isso, eu lembro uma vez eu fui pra, pra Franca, onde ele morava. E ele tava literalmente engatinhando pra ir pros lugares, que era a única forma que ele conseguia se locomover.
0: Ó, oh, o pessoal tá falando que a minha voz tá meio baixa. Eu aumentei um pouco aqui. Vocês veem pra mim ah, tá melhor, tá. tá? É a voz.
1: Eu pensei que era a janela. que sua a janela tá lá em cima, porque você quer sempre estar tá acima de mim. Uhum. E a minha tá mais embaixo. É, tá meio torto aqui, olha. Tá bem torto.
0: É, é o que acontece. Mas, pessoas, continuem falando aí se tá boa a voz. Eu dei uma uhum. regulada aqui nos volumes. Mas... É, parece que tá meio baixo ainda pelos, pelos picos aqui, é... deixa eu aumentar um pouquinho mais, daí a gente vê se melhora hum, Bom, dei o um feedback, Ele estava falando do
1: seu tio, desculpa Não, foi isso, eu lembro que ele engatinhava, ele operou na época e pouquíssimo depois ele tava bem melhor mas era era tipo era triste ver a situação dele, assim, como ele tava. Eu não, eu não sei comparar, que eu não cheguei a te ver e tal, mas pelo que você tá contando, você não deveria estar muito diferente, não.
0: Não, não, cara, era insuportável. Uh, eu, eu fiquei... E assim, cara, isso aconteceu no pior timing possível, né? Eu dei entrada há uh, pouco tempo atrás pra um plano de saúde, né? Uhum. Só que ele praticamente... Vai, ele começou a valer sexta. Hum. Sexta não, desculpa, segunda agora. É, e aí tem o período de carência, né? Então eu não consigo nem fazer nada. É...
1: Que, <risos> que <risos> da hora ah. você ajeitando a minha janela, e você deixou certinho, você botou pro lado e saiu tudo. Sai, né? Se você segurar o alt, eu acho, ele não vai pro lado mantendo a altura? Não, o alt é pra cortar o vídeo. Pra cortar? Algum desses aí, ctrl, alt, shift, eu acho que você vai pro lado talvez, mantendo a altura. É,
0: talvez o ctrl... Ou a setinha do mouse. Tá tudo torto, né? É uma coisa. Deixa eu ver se ah. eu enrolo aqui. Deixa eu ver o con... Não é o con... coisa Qualquer coisa você tá doente, ninguém pode reclamar. Aqui. <risos> tá. Beleza. Eu acho que tá. Tá bem mais ou menos agora. Tá bem mais ou menos, que é o máximo que a gente consegue. É o máximo. Em qualquer coisa que a gente faz. Um, tá. Ó, o, o Kaique falou aqui tá tudo top. Mas eu não sei se ele. Bom, pessoas, falem aí como que tá o volume, mas, bom, a gente falou aqui um pouquinho de Ernie de Disco, que é essa coisa que hum. vai me acompanhar até o final dos meus dias. Oi. Um, vamos falar então da merda do dia, que hoje é o dia mundial dos animais. Caraca. Isso é uma coisa engraçada, eu tava até comentando com algumas pessoas no Twitter hoje, esse final de semana fazia muito tempo que os meus pais não vinham aqui na minha casa, né? porque todo domingo eu vou pra lá, né? não tem por que eles virem pra cá. Né? E só que, como eu tava todo fodido, eles aproveitaram para vir me fazer uma visita. Uhum. E assim, nesse ano, foi nesse ano, não foi nem ano passado, foi esse ano, eles perderam dois gatos, né? Assim, o, uhum. o Shiba, que ele tava com uns 18 anos, morreu praticamente de velhice, e a Puka, que ela tinha uns 12 anos, não sei, alguma coisa por aí, ela teve um câncer e não sobreviveu, uhum. né? E daí eles estavam falando, ah, meu pai, assim, nem comenta isso porque ele não é muito de bicho. Não, não. Mas minha mãe e meu irmão estavam falando, ah, não, não quero mais ter bicho não, porque ah, quando dá esses problemas de saúde, você gasta muito dinheiro e deve você precisa ter uma reserva e é complicado não sei o que, é, é difícil você manter... É, da, Tipo, estão não planejando ter é. mais um animal.
1: E é verdade, ter animal é caro. Inclusive, esse é um problema de muita gente que não entende isso. Que compra um animal e o primeiro probleminha é que dá, abandona, ou saca, joga no canto. Porque, cara, é caro. Animal é caro, cara. Não é só você ficar pegando qualquer tranqueira pra ele comer, não, essas não. paradas que ele vai ficar de boa, mano. É, ele é,
0: algum, é um ser vivo. Quando dá algum problema de, de saúde, cara, é tudo muito caro.
1: Muito, muito, muito.
0: O pessoal tá falando que o que meu volume ainda tá ruim. Deixa eu ver. Testar o microfone... Nossa, tá muito baixo aqui oh. o... So, Solução so, de volumes do... Cara, quando o, o bendito do... Tá, o microfone do headset. Quando o Windows mudou, cara, tem coisa que ele atualiza e você não acha mais como... <risos> As sim, sim. Tipo, o, o lance das configurações de dispositivo de áudio, agora... Deixa eu ver, mixer, volume, sons Deixa eu ver se... Ah, tá aqui Gravação, aqui o microfone uh, Níveis Cara, ele tá em 82% Como que ele tá baixo desse jeito assim?
1: Estranho Na,
0: na gravação tá de boa Na gravação na, na conversa eu, 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 Aumentei pra 100% aqui, cara mas assim, eu olhando aqui o pico tá meio baixo ainda, talvez esteja um pouquinho melhor para quem tá vendo lá agora é que assim, o problema do Skype para regular o volume, é que uh, deixa eu ver, cara, tá no máximo aqui, eu não sei o que eu faço mais, gente é, o problema é que o Skype ele regula o volume da a altura pra você hum. uh, tá, o pessoal falou que melhorou bastante, ok Bom, desculpa aí quem tá ouvindo a versão podcast disso. Mas enfim, cara, daí uh, eu contei toda essa história né, do, da questão do gasto, tudo. Ontem chegou minha mãe e mandou uma foto no WhatsApp. Ah, o Rafael adotou esse gato. Eu acho, é. que de, eu acho que de vir aqui uhum. em casa e ver os quatro gatos aqui na sala, sabe, tipo, hum. fazendo festa, brincando, tudo, acho que não, se bem que assim, não foi nem questão de, ah, vou sair e pegar um gato, é, eu acho que na segunda parece que apareceu um gato lá na rua, é, eles ficaram com dó e pegaram pra cuidar, né?
1: Então, é, mas eu acho que isso acontece sim, porque, tipo, depois que meu cachorro morreu, a gente ficou uns dois três anos sem animais aqui em casa E aí um dia eu fui lá na casa do amigo meu lá no Rio, né, lá em Piraí E ele tinha os cachorros dele, né, era tipo uma pousada e tal, então fica lá um monte de cachorro e uma delas tinha dado cria E aí eu fiquei brincando com os filhotinhos, e deu muita vontade de pegar um uhum. Aí eu não peguei dessa vez que eles já estavam todos vai pra dar mas depois, quando ele deu outra cria, sei lá, um, um ano e pouco depois Ele já me avisou, eu fui lá e busquei a Zelda você Soca,
0: pega... A Zelda veio de Piraí, então? Aham, uhum. é carioquinha Rapaz, uhum. rapaz, mas... quanto tempo você leva pra chegar lá? É ah, uma, umas quatro horas Nossa, é rápido, então
1: é antes do Rio, é uns cento e poucos quilômetros antes do Rio. Ah, Pirei tá. de uns trezentos e poucos quilômetros a quatro horas, que sei lá com parada e tal, uhum. dá mais ou menos isso.
0: Não é tão tão longe assim. Ah, Só que, okay. uhum. gente, uh, então é isso. Falamos de bichinhos aqui. Vamos falar de indicações. Que faz tempo que eu não indico nada aqui. Faz tempo. É, mas eu vou começar com a sua indicação, já que ah. você jogou Forza, que é o é um jogo que <risos> está na crista da onda da moçada Na crista da onda,
1: saiu essa semana, né, pra... saiu dia 2 de outubro, pra quem é, não pagou a versão mais cara Se você pegasse a versão mais cara, acho que você tá jogando desde sexta-feira né? Eu peguei a versão mais barata possível, paguei 30 reais é a versão do Game Pass eu assinei um mês. Ah, tá, ok. Na verdade, eu, na verdade eu ainda não paguei nada, porque eu tenho 14 dias grátis. Mas eu devo pagar mais 30 dias após esses 14 dias, porque eu não vou terminar esse jogo em 14 dias, saca? Ok. E... E tem, tem mais coisinha lá, eu comecei
0: a jogar Record Eu vi que ele teve muitas atualizações Eu odiei esse jogo quando eu joguei
1: Eu joguei introdução ontem
0: até que eu me diverti estou curioso curioso Você um chegou a mesmo. jogar ele depois dele sair? Ou você jogou eu só lá na, na BGS? BGS. Só que... é, é meio difícil né, Avaliar por lá, eu também não gostei Sim. Dele na BGS, mas eu, eu Não assumi que o jogo era ruim uh, eu assumi, Por ali eu só, eu Mas assim, ele tirou o meu hype O suficiente, uhum. porque assim então, Eu tava empolgado Uhum. E minha empolgação sumiu. Eu não, eu não, não cheguei no nível de falar Record é uma bosta, eu não quero Parei. jogar, mas.
1: O só eu tá gravado. <risos> <risos> mas é que depois que ele saiu, eu vi muito review e tal. Fiquei curioso ainda. Oh, o pH então, só review...
0: deu uma correção aqui, desculpa te interromper, mas uhum. Carioca é quem nasce no Rio Capital. Ah. Então, uh, no Verdade. máximo seria Fluminense. É?
1: Eu não sei, Mas é paulista de né? Não sei mas enfim, é, depois eu vi os reviews vi vídeo e tal e mesmo assim não me agradou, mas eu tinha lido que saiu muita atualização pra ele que melhorou algumas coisas, eu não sei se eu vi essas melhorias ainda, eu não sei o quanto eu vou gostar dele, eu joguei a introdução tá ligado? Uhum. E eu gostei tipo do, do climinha do mundo eu gostei da protagonista, ele tem a merda da Microsoft que te obriga a jogar tudo dublado no PC se o seu Windows for em português, porque algum imbecil falou, essa é, 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 é o caminho, é isso que as pessoas querem, é, é uma boita ideia, uhum. né, da opção não, porra, se o cara é salão em português, ele quer tudo em português o resto da vida dele Sim. É, mas dublagem de recorda eu achei tão boa assim pelo menos da protagonista que eu ok, saca, em comparação ao Forza, eu acho que tem uma das piores dublagens que eu vi na minha vida, mais irritantes pelo menos porque já falando sobre ele tem as cenas que mostram as pessoas conversando e cara, uma pessoa tá mexendo a boca enquanto a outra fala tá uhum. ligado, esse é o nível de eu nunca, vi... cara, eu não lembro de ver uma sintonia Tão ruim na minha vida. <risos> e a dublagem, cara, é tão irritante. Aqueles caras, uhul, vamos lá, galerinha!
0: Carros! Mas as e pessoas, só... as, as, os outros Forza, o pessoal não costumava elogiar isso, esse clima ah. festivo. Então, então, eu acho que eu vou falar isso.
1: Já, já vou começar, então, sendo chatão. Antes de mais nada, Forza é foda. Mas,
0: uhum. <risos> é, piada interna pra quem acompanhava Drink and Play.
1: Alguém, alguém reconheceu? Algu sempre. Uh... Tem. Mas enfim, é eu odeio o clima festivo de Forza, cara hum. Eu odeio todo o design gráfico, visual Das estruturas, whatever, desse jogo Saca? É, é irritante pra mim é... eu, eu olho isso e só penso Cara, mas isso daí é aquele negócio, saca? Ah, feito de um jeito, assim é, é, é o jogo feito à base de pesquisas No topo, assim, de tudo, saca? Hum. É... Não tem uma escolha de cor aqui Que o cara não fez o teste com 400 mil pessoas Pra ver Esse vermelho aqui é o caminho Saca? É, é, é bem irritante e aí é, é tipo, olá Horizons! Nós estamos aqui para essa corrida! E sei lá, que lá e toda missão que você vai fazer tem que ter os caras conversando, e eu só, não, cara. Eu, eu acho que eu, não dá pra pular, saca? E eu, eu literalmente não me importo com nada desse contexto do festival. Eu entendo que as pessoas gostam, então isso é um problema meu. Okay. Eu só acho tudo brega num extremo, saca? E mesmo as coisas que poderiam ser legais, eu não sei, é. Eu sinto que mesmo que, vai, que o vídeo tenha um minuto, é mais do que um jogo de corrida precisava. <risos> é, é muito chato isso. A introdução é muito demorada. Assim, tipo, tem uma introdução com você jogando, começando o evento, um, um narrador extremamente irritante te, te falando. É isso aí, estamos aqui no evento, no verão, sei lá o que lá, Esse tipo. correndo nas pistas. E é uma introdução muito boa mecanicamente, porque é uma corrida que sempre que você passar por uma linha de chegada, uma parte específica. Você troca de veículo e de estação Então tá ligado, a gente começa no verão Talvez, aí depois já corta pro Inverno e você correndo na neve com outro carro É bem assim, pra te mostrar O que esse jogo tem a oferecer na parte Mecânica e visual Isso é muito, muito legal, cara Lembrou, assim, o The Crew Tem uma introdução muito parecida Só que, no caso, você vai trocando Os veículos, tipo, carro, moto, avião Lancha, né Mas... Bom, eu não sei se os outros Foras faziam isso. Falei falar que eu nunca joguei um Forza Horizon na vida, eu sempre tive vontade. Uhum. Era, era o jogo de corrida que eu sempre tive vontade de jogar, mas não vontade o bastante pra querer pagar 250 reais nele. É, entendo. Nem é 250 reais. É 250 ah, 250
0: não é e geralmente fácil. dá pra achar barato, né?
1: Exato, mas sei lá, o Horizon 3, eu lembro que ele saiu bem mal otimizado no PC, muita gente reclamou. E quando ele ficou, vai, deu uma caída de preço e nem foi tão alto assim, eu já tinha um pouco que perdido o interesse. Agora, como esse veio no Game Pass Eu, porra, é isso aí, cara Vou, vou assinar, cara. vou assinar um mês E finalmente vou poder jogar ele Esse aqui teve demo, né, o Horizon 3 não teve demo Antes do lançamento, pelo menos pra PC Agora tem uma, mas, tipo, foda-se Eu joguei a demo desse E, tipo, sai muito pilhado, cara Cara, isso é muito divertido é, O que é Forza Horizon pra quem Nunca jogou o jogo da franquia, né Eu acho assim definindo vai com um pouco que eu joguei dos Forza normal também eu joguei acho que os 5 joguei o beta do último do Eu joguei alguns assim picado joguei na casa do Satã uns dois Forza mas eu não, não vou saber dizer qual é qual é, o lance é que os Forza normais eles têm aquela pegada super é um jogo de corrida super vai técnico super é, vai Gran Turismo né, acho que eles podem dizer que eles dois são concorrentes hum. né, Alguém que manja muito de carro vai Talvez vai discordar, mas eu acho que o Gran Turismo Project Cars, o Forza né, Alguns jogos da Cold Masters, Eles são tipo que buscam mais a simulação Você né, vai ter a corrida Você vai escolher o mapa, vai escolher o campeonato E é isso aí, você vai correr ele e são jogos excelentes dentro do que eles querem fazer, né? Acho que Forza, hoje em dia, tá entre os jogos de corrida mais amados que nós temos. Uhum. O Forza Horizon, eu sinto que ele tenta ter um meio termo da parte técnica, porque ele tem muito dessa parte técnica ainda, os carros, putz, você vai mexer neles, cara. Você regula, sei lá, a altura da suspensão, é... Negócio do... F... tipo, quão cheio o seu pneu vai estar, tá, você consegue regular. Coisa da suspensão, coisa do freio... Cara, tem toda aquela parte master técnica Que eu achei muito legal Que assim, eu não vou mexer nisso eu Não vou, eu não sei como isso funciona Eu não sou um amante de carros Mas a galera pode salvar Presets e subir na internet E você pode baixar o preset de alguém, por exemplo E aí você, ah, eu não quero eu mexer nisso Mas, ó, essa pessoa aqui tem esse preset Você vê mais ou menos, tipo, você fuça No negócio dele, vai lá, do, do João Aí vai estar tá lá, tipo, oh, a velocidade dele aumentou tanto, sei lá o que lá tanto Aí você, ah, vou baixar esse negócio aí para esse carro e já vou ter mais ou menos como uma pessoa Que talvez manje disso mais do que eu, que não é nem um pouco difícil uhum. é, Tem regulado <risos> eu, acho, eu acho esse negócio legal, saca? Ao mesmo tempo que assim, por enquanto eu não fiz isso e por enquanto eu não tô sentindo nenhuma necessidade Certo só que ele equilibra esse lado mais técnico com um lado mais... essa parte do evento do Horizon, ele tem um mapa aberto, né ele, assim como o The Crew, pra quem jogou, ele é um jogo de mundo aberto, ele na verdade me remeteu muito ao último jogo de corrida que eu joguei muito, é, nesse esquema, os dois últimos jogos de corrida que eu joguei muito foi o Need for Speed Hot Pursuit, de 2010 talvez, não lembro direito o ano, e o que lembra mais esse foi o Burnout Paradise Burnout Paradise é muito divertido, cara É muito bom Assim, ainda prefiro o Burnout, tá gente? Só falando Assim, se eu jogar o Burnout Paradise hoje, com certeza eu vou ver como Ele envelheceu mal em comparação Cara, a eu pior o Forza, mas que... O...
0: Não, tá, vai, Não? beleza o, o Forza, ele é um jogo muito mais moderno Ele é... Exato bonito ah, e tal, da... tudo. mas... dirigia a Então, mas causa. o Burnout Paradise ele é um jogo que, continu... que foi até relançado pra essa geração, né?
1: É, isso é verdade, né? Ele teve um remaster que ficou bem bom, né? O remaster, pelo que eu vi os eu vídeos. Eu
0: não cheguei a ver nada, é. mas assim... Eu até fiquei eu... triste de
1: não sair pra PC, porque... Eu gostei muito dele, novo, cara. Eu gostei ah, muito. Não, eu joguei muito. muito. E
0: eu não sou público de jogo de carro, cara, definitivamente.
1: Então, eu... Eu também não, né? Acho que até deixei isso bem claro aqui. Porque, assim, o que mais me chamou a atenção no Horizon foi sempre quando eu via as pessoas falando dele, via vídeos, é que... Ele não exigia tanto de você, sabe? Ele, uhum. ele é um jogo que tem muito um clima de festa. Tipo, você vai postar corrida contra um avião, tá ligado? E isso chama a atenção. Caralho, velho, que, que bizarro, né? Um, um nome como é Forza, né? Que sempre buscou o realismo fazendo uma parada dessa. E, cara, eu acho que ele é muito divertido nesse ponto, porque... Ele te solta nesse mapa que é bem grande, e só falando um pouquinho do mapa, ele é na Inglaterra agora, eu esqueci qual é a cidade. Eu não lembro qual é a cidade. Hum. Eu tô, tô dentro... é, é Englishville. É. Qual é a capital? Não, não é Londres, tô hum. muito louco. Mas. Não, não, o Knight Kingdom é Inglaterra, né? Qual é é Reino Unido. Só? Reino Unido. Whatever. Uh, é em uma cidade aí desse rolê aí, uma cidade do interior. Enquanto eu, quando eu olhava os vídeos do Horizon 3, né, que era na Austrália, parecia ser um mapa tão mais interessante, porque o mapa, quando eu comecei ele, você começa as primeiras missões são todas num cantinho dele, uhum. é um mapa lindo, saca? Assim, a parte técnica e artística desse jogo, pra mim, é maravilhoso, saca? O jogo é muito, muito bonito, uhum. e eu até tava falando, um amigo meu tava perguntando, oh, mas qual você acha mais bonito esse ou o Forza 7, né? Porque ele também não tinha jogado ele nos dois, eu tinha, pelo menos, joguei o beta do 7, eu falei que, pra mim, a diferença, obviamente, só do, da minha batida de olho é que o Forza 7 vai. A parte técnica dos dois parece estar tá, é, bem pau a pau, mas o Forza 7 são aquelas corridas nas pistas, padrões e tudo mais, enquanto o Horizon parece que, tipo, tem uma direção artística que busca não. Ele é. Ao mesmo tempo que ele é fotorrealista, ele não é, saca? Você vê, tipo, é hum. aquele negócio de, tipo, o verde ser muito mais verde que o verde de verdade, ou ah, okay. a água ser muito mais azul. Ele busca uma direção artística, assim, que... Ué, são umas imagens mim, com
0: é... as cores mais saturadas, uma coisa Exato. assim.
1: Exato. Que, pra mim, me agrada muito, cara. Eu acho que isso é, é lindo.
0: Oh, né? O Francisco Carolina disse que o Burnout Paradise remaster saiu pra PC, sim, mas só tem no Origin. Ah, essa é, saiu o Remake Quando ele tinha saído, eu tinha visto só no
1: Play 4 e no, no Xbox. Eu não sabia que tinha saído pra, pra PC. Legal saber. Não tem vou jogar ele de novo. Mas, então, isso é muito legal e a parte do mundo aberto dele, cara, funciona muito bem porque você vai... Correndo aí nesse mapa e tem todo o lance dos Drive Avatar, né? Que são todos os seus amigos que já jogaram Forza na vida. E não precisa ser esse, saca? Seu amigo que jogou o Forza 5, Sim. ele vai baixar pro jogo, assim, ele meio que tenta pegar as características desse seu amigo e botar mais ou menos, né? Sei lá, se seu amigo bate pra caralho, provavelmente o Drive Avatar dele vai bater mais do que o normal, <risos> saca? Coisas do tipo. E, cara, isso é muito legal, cara, que você vai correndo para essa pista, você nunca se sente sozinha, você vai vendo os fantasmas dos seus amigos. Aí, se alguém tá online, você vai ver literalmente a pessoa aí jogando com você, né? Eu já cruzei com o Pablo na parada. A gente ia jogar online agora há pouco e eu não consegui. E. E, cara, isso, eu não sei, é, é bem legal, assim, que você. Ele vai te passando vários tipos de corrida diferentes, e aí, conforme você vai indo nela, você vai. Sei lá, eu tô perto daqui, não é simplesmente você entrar num menu e ir nesse, nesse campeonato, né? Você uhum. vai indo de um em outro, entre eles vai tendo alguns objetivos, seja uns, uns mais bostinha, que é tipo, ah, destrou umas placas, isso tinha, tá no Burnout. Só que aí, cê, ah, isso aqui é simples, até que você acha uma placa que tá em cima do outdoor, aí você tem que começar a analisar o cenário pra saber como você vai é, chegar ali. E por que você faz essas coisas? Porque você, a progressão do jogo, da história... É feita, vai, você, ele sempre vai te entregando Você precisa de tantos pontos do campeonato Pra progredir pra próxima área né? No começo São a, as, o caralho, as estações do ano né? Inverno, verão Que é a grande diferencial desse jogo pros outros né? Ele tem as quatro estações do ano E o mapa muda completamente Não são pedaços do mapa cada um com essa estação Você tá no verão, você vai estar tá lá no mapa Sei lá, mais bonitão e tudo mais né Mais claro, sol Aí você vai pro outono, todas as árvores vão estar tá meio. vão tá caindo as folhas. Amarelado. Né? Você vai, tá né? vai pro inverno, cara, alguns lagos, eles vão estar tá congelados, então você vai conseguir passar por eles, saca? Ah, é, que da hora. Então é tipo modificação total, assim, no cenário, que é um negócio bem, bem interessante, né?
0: Praticamente Como... um Legend of Zelda Ark of Seasons. Exatamente, plagiaram, cara. Plagiaram. Plagiaram. É Ridículo.
1: Ridículo. Zero de 10. É. E, e essa parte que eu gosto muito Ao mesmo tempo que eu ia trazer minha crítica que é Eu sinto que você indo de ponta a ponta Pro mapa, ele é meio igual hum. saca diferente do 3 Que eu vi o mapa da Austrália Ele parece ser tão mais variado Pelo fato da Austrália ser um país meio maluco né, Onde cada pedaço dele é um clima diferente Já é, tem uma praia e um deserto Um do lado do outro E é que não, esses campos abertos De cidades né, É muito bonito, mas eu senti que na parte de variedade é baixo, hum. na variedade visual, o que não significa que, que tipo, o cenário não tem vai, pontos específicos muito bonitos, né? ele tem até, até pontos turísticos, assim como o nome aranha que você vai lá tirar fotos das partes turísticas, okay. né? se, se você chegar lá, ele se aperta, vai ter uma animaçãozinha de sua pessoa fora do carro, olhando, e alguém narrando o que é aquilo, saca? É bem legal isso. E aí vem as modalidades, cara, que tem as básicas, saca? Campeonato em corridas, Estrada, corridas mais fechadas em cidade, corridas de rally né? E tem as partes mais loucura, que é a parte que eu mais gosto, cara. Tem uma. Tem uma parada que eu já completei, que são 10 corridas, eu, eu espero que libere mais. Eu acho que vai. Pelo texto que é. Pelo texto que, que o jogo me entrega. Que é. É tipo uma galera que tá fazendo um filme e você vai trabalhar pra eles fazendo. Uhum. As cenas do filme, né Os estados da vida. Exato No vídeo agora que tá passando É a parte que você aposta meio corrida com o avião E é bem legal que o cara vai te falando Não, você corre, você... É, relaxa, não tá acontecendo nada, mas na pós-produção a gente vai colocar umas explosões aí. O importante é você pegar aquela rampa, então você tem que fazer coisas específicas, ele vai te passando missões desde que, sei lá, se chegar num ponto ou outro é causando destruição, ou então não destruindo em nada seu carro, ou então fazendo o maior número de manobras pra se acumular X pontos e com isso você conseguir rankings maiores nisso, saca? É, é bem legal, cara, é bem diferente, assim, é. É, dá um clima diferente, assim, de fora da corrida,
0: uhum.
1: né? Eu, eu
0: esperava você. Parece maior... inserido num mundo mesmo, né? Sim. O que eu senti
1: falta nisso, que eu falei, putz, isso daí. Pra mim fez falta, acho que seria muito legal, né? Seria se vai. Imagina se no final disso eles repassassem sua corrida com os efeitos colocados, e você vendo exatamente seu percurso com as explosões acontecendo. Cara, eu acho que ia ser ah, tão legal. É legal. Putz, eu, eu pensei realmente que ia acontecer isso da primeira vez e não, não acontece, cara. Eu acho que. Eu sei que seria algo talvez caro de se fazer, mas, bom, não, não é como se fosse um jogo barato, né? De tudo são baratos. O uhum. é, orçamento rolou aí, mas. E ia ser um extra, assim, não ia mudar em nada no seu gameplay, mas ia ser um negócio muito legal de, de se ver. Uhum. E o que eu gosto também, que eu ia te falar da progressão dele, que é o que me agrada muito, é que. É, ele não exige que você seja um jogador muito fodão. Se você quiser jogar pra caralho, sabe? Que você aumentar nível de dificuldade e tudo mais, você pode e você vai ser recompensado é que Geralmente ele tudo. vai
0: ter aquele monte de auxílio, né? De curva, de frenagem. É, de um, e
1: um nível, eu deixo tudo no médio, tá ligado? Eu jogo, tem a opção easy, a médio, a hard, profissional, os caralho. Eu boto na normal, que o que ele faz é. Ele tem um auxílio bem mínimo, saca? Não é. Não é que ele nem consegue sair da pista, né, mas ao mesmo tempo ele te dá uma ajudinha, saca? Pra uma pessoa que não é, não joga bem pra cara ele te dá uma ajudinha, a inteligência artificial vai estar tá no médio, é, os danos do seu carro vão ser só visuais, você pode ligar o dano que vai realmente interferir na performance dele, uhum. vai estar tá ligado aquele negócio de você rebobinar a parada, que é um negócio que eu tenho uma opinião dividida, porque quando eu olho isso, quando alguém me fala, eu falo... Que merda, saca! Desde que isso foi implementado no jogo de corrida, ao mesmo tempo quando eu tenho, eu sempre uso,
0: cara. Isso é parte entendo. do problema, Bonatti
1: É, eu, eu, eu ao mesmo tempo eu não acho que eu não quero. É, em, de... então, é, assim, ele eles eu... a
0: opção. Se você quiser
1: desligar, isso você desliga e você vai recompensado ganhando, ganhando multiplicador de pontos a mais, saca? Porque é, eu tô, eu tô ganhando
0: eu, assim, 30% a mais. Eu sou muito ruim jogando jogo de corrida. E daí, o que, que eu tenho um pouco desse seu sentimento dividido, porque eu tento correr sem usar. Aí hum. chega lá eu, por por causa de um controle que precisa ser um pouco mais preciso, eu dou uma derrapada, daí eu vou lá a volta. eu vou lá volta. E daí eu começo a voltar tanto que eu falo, puta, mas eu não tô jogando direito isso aqui, eu não tô fazendo a corrida. E daí eu acabo hum. dropando o jogo em si por causa disso. Ah.
1: Então, eu tento usar bem mínimo, assim, só quando eu faço uma cagada muito foda, tipo, várias corridas eu não pego primeiro, assim, uhum. várias, várias, porque eu, ah não, vale eu quero, eu quero ter alguma satisfação jogando isso, né, pra quando eu ganhar eu sentir que eu ganhei, não uhum. só que eu fiquei dando save state e load a cada pulo, tá ligado, pra você fazer o pulo perfeito, né, botando num emulador do Super Nintendo, assim, <risos> mas... Eu não sei, é, ao mesmo tempo, sei lá, eu lembro quando eu jogava antes de jogos de corrida, tem uma época que eu jogava muito mais, até o PlayStation 2, né? Jogava Need for Speed Underground, esses jogos tudo. É, cara, era bem frustrante quando você pegava aquelas corridas mais longas e na última curva você cagava tudo. Puta, é, fazer... é de
0: foder cara. E
1: naquela época, cara, eu não trabalhava e tal, era... Beleza, eu, eu passava dias Jogando o mesmo jogo e, e fazendo isso até eu conseguir a coisa perfeita E com certeza, saca Eu era um jogador melhor do que hoje Eu tipo, tinha uma satisfação maior quando eu conseguia eu não quero ficar, saca, meses jogando Forza Horizon até conseguir primeiro em todas as corridas dessa forma, eu uhum. não quero, saca, então legal tenha isso, e legal que você pode desativar e se você desativar você vai ser recompensado com isso com pontos extras, e essa é outra parada que eu gosto muito, porque como eu disse, a progressão do jogo é por esses pontos, e não necessariamente você tem que ir bem pra caralho em todas as corridas pra conseguir eles, na verdade tudo que você faz jogando cara, sei lá, você der uma derrapada, você vai ganhar um pouco desses pontos, é, você vai fazendo esses desafios de quebrar placa, você vai ganhando esses pontos, qualquer são que você ganha na corrida alguns pontos, você vai ganhar, então você não vai ficar exatamente travado. Quem quiser pegar primeiro em todas as corridas, cara, o jogo tá para isso, saca? Aí você vai ganhar mais pontos e com isso você vai poder comprar mais comprar mais carros, saca? Você vai poder ter os carros mais legais, os mais caros, né? Ou, ou até ter todos, sei lá, dependendo quando você jogar. Eu, por exemplo, eu me vejo jogando esse eu me vejo jogando esse jogo até o fim. É um jogo de corrida que eu me vejo terminando ele, hum. que eu tô gostando muito, é, acho que dirigir esse jogo é uma, é uma delícia, assim, a jogabilidade dele. Mas, cara, eu, eu tô ok em só terminar ele com vários terceiro lugar e até algumas embaixo do terceiro, eu tô completamente ok com isso, saca e, Talvez nas corridas mais importantes eu me dedique mais, né, ou na, nos estilos de corrida que eu gosto mais, mas, sei lá, cara, é... Eu gosto de rally, eu reparei que eu gosto de rally porque você pode fazer umas curvas mais cagadas e mesmo assim dá certo. Uhum. Então, nele, nesse tipo de corrida, eu me vejo me dedicando mais, voltando e tentando. Agora, não sei, nas corridas que eu. Se vê que eu tô com muita dificuldade, cara, eu tô ok em só progredir na história e. na história.
0: Mas progredir no jogo até eu terminar ele. Mas, uma dúvida que eu tô aqui. Por que que você foi atrás desse Forza Horizon específico? Eu vi que você, de repente, olhando você no Twitter, eu vi que você começou a ir atrás, perguntar quem, quem tava pegando, quem tinha jogado, não sei então, o quê, porque... e chegou e pegou pra jogar. Porque, assim, em primeiro lugar, porque se eu conseguir jogar
1: demo, então eu, eu senti o pude finalmente o gostinho ah, de ah, Forza okay. Horizon, e porque ele tá no Game Pass.
0: Não, tá, tá tudo cara. bem, é que assim, você não assinaria o Game Pass se não fosse por ele,
1: não, assim, ah, eu assinei os tempos grátis lá na época do State of DK 2 um jogo horrível. É. Ah, não, eu não assinaria por. Não, eu não assinaria se não tivesse ele neste momento, saca? Uhum. Mas olha, assim, é um jogo, cara. É, é. É muito foda, cara. O Game Pass é, pra mim, é a parada mais foda que o Microsoft já fez, assim, nos últimos anos. No PC, ele ainda é meio cagado, tem pouquíssimos jogos, saca? É, comparado ao Xbox, ainda mais que tem acho que até jogos de 360 e até do primeiro Xbox, talvez, eu não tenho certeza. Né? E tem muitos índices, mas no PC é pouquíssimos jogos, mas pelo menos é, vai, acho que desde que saiu o Game Pass, os jogos é, que estão sendo lançados estão todos vindo nele, né? No caso do Forza Horizon, o é, State of K, o Sea of Thieves. Esses jogos estão tudo vindo nele. E aí, ó, por que não, saca? Tipo, 30 reais por mês, dá pra você pagar isso Pra um jogo que você quer jogar Mesmo se eu não terminar esse jogo Eu vou jogar ele algumas semanas e vou sair ok Então, assim, é Foi muito assim, foi muito realmente a Microsoft Facilitando a vida de quem quer testar esse jogo Saca? De quem quer jogar ele Eu achei que... O serviço fez com que eu fosse atrás dele com mais facilidade. Porque eu, hum. o Horizon 3 eu tava muito afim de jogar, mas na época eu tava desempregado, eu fiquei namorando comprar ele ou não. E no final eu desisti, saca? Porque, ah, cara, eu não vou pagar 200 conto num jogo agora desempregado e um jogo que eu não sei o quanto eu vou jogar, porque eu não sou o maior jogador de corrida que tem. Sim. Mas esse eu peguei e eu não me arrependo, assim, eu recomendo pra todo mundo que tem o Xbox One ou um PC que rode ele. Ele tá muito bem otimizado, assim, máquinas bem leves, conseguem jogar jogar ele, eu vi alguma, algumas análises técnicas e tudo mais, é, ele tá funcionando muito, muito bem, então, diferente do 3, né, que o 3 tava é com muito problema de performance, então provavelmente qualquer pessoa com um PC de médio assim já vai conseguir jogar ele bem, vai conseguir jogar ele pra 60 FPS e tudo mais, hum. mas é isso, cara, eu, eu tô gostando muito desse jogo, eu tô no momento no inverno, né, eu devo estar com umas 4, 5 horas de jogo, e é um jogo que assim, eu... Eu fico esperando ficar a noite pra eu poder jogar um pouquinho, o que é muito estranho pra mim no jogo de <risos> corrida. Então, eu, eu tô gostando muito dele.
0: Bacana. Forza Horizon... Ah. Oi. Eu não lembro de um jogo
1: com trilha licenciada onde eu, desse estilo, onde eu desgostava tanto das músicas. Eu acho que eu não gostei de uma música desse jogo. Só queria deixar isso bem claro. Mas será
0: que não tem a ver com, com todo o clima festivo e... Provavelmente,
1: com certeza, as músicas tudo puxões <risos> Eu não gosto de festa, eu gosto de depressão E, e rock folleira
0: Justo Então Forza Horizon 4 Quem quiser ir assinar de repente um Game Pass Pra brincar um pouquinho com ele uhum. Fica aí a dica Essa demo,
1: Tem a demo, a demo é de graça Então vale a pena você testar testar Você vai ver se vai rodar no seu PC Mas então.
0: Isso é o Game Pass do PC, do Windows? É, porque
1: esse jogo ele é Play Anywhere, então se assinar o Game ah, Pass Ah, se você
0: assina o Game Pass consegue <risos> baixar ele
1: é, porque eu uso a minha conta do Xbox. Inclusive, eu ganho os ativamente na minha conta do Xbox lá. Né? Ah, Se eu tiver de novo o Xbox. Até né? tá todo lado, meus amigos do Xbox
0: estão lá e tal. Hum, Saquei. Beleza, Forza Horizon fica aí a dica pra vocês. Eu vou falar um pouquinho de uma série que eu assisti enquanto tudo que eu podia fazer era ficar deitado na cama. E... e eu não conseguia nem jogar nada, porque. Você jogar. Tem Switch? Cara, eu fui jogar o Switch quando eu já tava bem melhor assim, é. foi num dos dias é quando que quando você só... tá com dor você não
1: quer fazer nada né, você vai é... quer que ela pare é. exato
0: e daí assim, um dos dias eu maratonei ao Thread Carbon tipo, hum. eu, eu assisti eu acho que assisti em dois dias alterar de carbão aqui. Cara, eu não tinha mais qualquer outra coisa pra fazer. É verdade. E eu tinha ouvido falar bem dela. Eu, eu não sei nem quem que eu ouvi falar bem dela, mas. Eu o acho mentor que,
1: de Paula gostou bastante.
0: Eu acho que eu não ouvi o bilheteria dele falando sobre.
1: Hum. Hum. A Ana gostou.
0: É, então, eu, eu gosto do Joe Kinnaman, uh, que é o protagonista, né ele fez o, o reboot lá do Robocop, mas ele fez uma outra série que eu gostei muito, que é The Killing, eu, fi, eu vi a primeira temporada uhum. e gostei muito dela, uhum. uh, e ele era meio que um, um detetive mais boa vida, vamos colocar assim, Tinha, uh, uh, eram dois detetives né, no The Killing, era uma mulher... Oh, não, uma outra, não, não, uma não, outra mulher. não, não, mas é uma mulher detetive lá que ela tem a vida pessoal dela toda cagada porque ela é workaholic, então ela praticamente não passa tempo com o filho, uh, o casamento dela foi pro vinagre, é, tipo, ela vive pro trabalho e ele já é meio cara, você precisa relaxar e tal, sabe e, e eu, uhum. eu gosto desse contraponto dele lá nessa série, eu gostei muito da primeira temporada, só que quando eu fiquei sabendo da premissa da segunda, eu falei ok, eu não vou ver uh, digamos assim, que a primeira temporada é sobre um assassinato uhum. o caso é, de certa forma resolvido no final e a segunda temporada começa com: Ah, não, não resolveu. Na verdade, tem mais coisa nesse caso. E ah. eu falei: Ah, foda-se, tipo, já vi 13 episódios desse caso, não quero ver
1: mais. Acabou ali, foda-se. É. Mas. Mas é meio que assim, pelo que você falou, então tem cara de que era pra acabar na primeira temporada e inventaram.
0: Um... Uma parada pra segunda. Parece, talvez. Mas eu gostei eu muito da caso novo, Sim, seria bem mais honesto e bem melhor. Uhum. Mas falando sobre Altered Carbon, ele é uma série cyberpunk, né? Uh, ele foi criado pela Laeta calogrides uhum. o nome da... da acho que ela é... Tá na no, no, no Wikipedia ela tá como criadora né? ela se inspirou num livro uh, que eu não tenho o nome do autor aqui, que eu devia ter ah não, aqui é o Richard K. Morgan e eu fui ler um pouco sobre essa Laeta, né, Calogridis e ela parece que é um big deal, assim, ela fez bastante coisa assim. ela é roteirista daquele filme Ilha do Medo, do DiCaprio, Sei. ela é uma das uhum. roteiristas daquele filme Alexandre com o Colin Farrell lá de 2004. Hum. ela trabalhou naquela série Birds of Prey que é baseada no universo lá da DC né em umas heroínas mulheres lá de Gotham ah sei sei uh, Nossa, mas ela foi tipo ela foi produtora executiva do Avatar lá do James Cameron ela ela foi Minheiro. uma das grandes conciliadoras daquela greve de roteirista que teve em 2007 2008 ou 2006, Isso. 2007, eu não lembro quando foi mas parece que ela é uma, uma pessoa importante e assim, uhum. a produção dessa série ela é surpreendente assim, para um, uma série de TV né é uma série exclusiva Netflix, não, não quer dizer uma exclusiva não, é original Netflix entre aspas uhum. um, e falando um pouquinho sobre do que se trata né ela tem uma pegada bem cyberpunk e um, ela se passa em 2384. E. Teve uma tecnologia alienígena que chegou na Terra de alguma forma e as pessoas conseguiram fazer uma engenharia reversa e implantaram isso no dia a de... dia. Não tem alienígenas na série, tá? Não. Mas a tecnologia é alienígena. Zero de 10. É. <risos> mas uh, é uma tecnologia que permite que você grave uh, que você contenha entre aspas a sua vida numa espécie de um chip numa espécie de um disco que fica na sua nuca hum Uh, e você pode usar o seu corpo normal ou você pode comprar corpo, corpos sintéticos, uh, inclusive assim, se você tem uma doença, você consegue transferir essa sua consciência né, desse cartucho que fica na sua nuca para um corpo novo sem a doença. E isso fez com que as pessoas fossem virtualmente imortais, né? Uhum. Uhum, a pessoa Só morre. Se quebrar o chip. Se quebrar o chip, exato. Então, assim. Mas ele é resistente. Quando tem um assassinato, uh, geralmente a pessoa vai lá e dá um tiro nesse negócio, sabe? Dá um tiro Mas na é... nuca da pessoa pra se por
1: Mas isso. é difícil quebrar o chip, então. Hum... Não é tipo, moro na praia, a maresia, comeu o circuito tudo. Cara. Não, não, não,
0: não. Isso não acontece. Não. Ah, então beleza. Mas, cara, a, a trama, ela gira em torno de um, um cara, você, esse, o Joe Kinnaman, né, ele faz um cara que tem, in inclusive, um nome que pode chamar atenção, ele faz o Takeshi Kovacs, e você sabe como é o Joe Kinnaman, você sabe que ele não tem nada de japonês? Sim, ok mas ok ele era um japonês né? ele era um, um cara uh, de hum. ascendência assim, japonesa enfim ok the show. Uh, ele era ele era umas ele era de certa forma um terrorista né ele foi uh, quando o pessoal uh, tem um lance meio como que chama uh, demolidor o Demol demolition man era o nome do filme do Stallone que quando a pessoa é condenada ela fica congelada por um x tempo Sei,
1: sei, sei, sei. Daquele com o Salone e o... Snipes. Isso. É.
0: E daí esse cara, ele fica... Uh, congelado por um tempo, até que um ricaço descongela ele. Eu pensei que você ia falar um Ricardo. Caraca. Um Ricardo. É um Ricardo, grande Ricardo. <risos> é... hum. <risos> e daí, assim, esse ricaço... Uh, Desperta ele e fala o seguinte. Uh, eu fui assassinado. Ah, tem. Isso é um outro detalhe aí. As pessoas podres de ricas, elas conseguem fazer backups da, dessa memória dela. Então, essas pessoas ficam virtualmente imortais mesmo. assim Ele faz meio. Deixa eu. Eu estou fazendo uma confusão aqui, estou me atropelando, mas. Esse cara, ele Descongela o, o Takeshi aí, né? Que o, o Joe Kinnaman. Pra investigar a morte dele. Que muita gente acredita ser um, um, um suicídio. Mas esse cara não acredita que foi suicídio. Porque. Tudo foi feito para que ele morresse em definitivo. Mas, por sorte, ele tinha um backup que é armazenado uh, em satélite. Enfim, o negócio ele não fica nem na Terra. Então, hum. ele, tem, um, ele tinha uma redundância de, acho que, duas horas ou dois dias. Acho que são dois dias, na verdade. E daí ele conseguiu se recuperar com, essa, com esse backup de dois dias. Ele fala, cara, não faz sentido eu ter me matado eu não teria motivo para isso, principalmente sabendo que eu tenho um backup, então alguma coisa aconteceu nesse intervalo de dois dias e eu quero que você descubra o que aconteceu né? ele o Takeshi ele era meio que um terrorista, mas ao mesmo tempo ele era um agente muito, muito fodão e ele acaba sendo convencido a fazer isso, sabe e a fazer essa investigação e daí a trama anda a partir daí hum... Eu gostei muito do começo até o meio da série, sabe? Uhum. É... Eu gostei muito da ambientação. Eu acho que ele, ele tem aquele lance daquele mundo cheio de pequenas regrinhas e, e as regras são coesas e fazem funcionar esse mundo, sabe? E te instiga a saber como a sociedade uh, age nesse mundo, como funciona uhum. a polícia, uh, como que essas, essas pessoas que são uh, virtualmente imortais, elas são uh, chamadas de meio que matusaléns, né? Pela população pelas outras pessoas hum. e eles são vistos como uma casta superior por muita gente e outras pessoas são revoltadas com eles porque eles mandam e desmandam em todo mundo e, e assim, ele tem um pouco... Você jogou o Tecno Babylon, né? Uhum. É, Lembra daquela cena do Tecno Babylon de do açougue de carne humana sintética? Sim. sim. E, ele tem coisas nesse nível. Não exatamente isso. Mas ele tem coisas nesse nível, na excentricidade das pessoas ricas desse mundo, uhum. sabe? Tipo. Então, esse tipo de coisa é legal na série. Uhum. Eu não gostei muito dos momentos finais porque ela virou um lance tão ação, 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 e todo mundo é meio ninja e, 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 se, e perdeu muita decência pra mim, porque tava sendo legal descobrir aquele mundo e, e eu acho que todo o lance da investigação, desse caso meio misterioso, de por que, que o cara morreu, quem eu teria coragem de matar esse cara sem saber que ele tem essa questão do backup, será que esse lance dele ter esse backup, desse intervalo não pode ser muito conveniente pro cara morrer nisso e ser uh, absolvido de alguma coisa errada que ele tenha feito, sabe? Tem um monte de Teorias que vão se comprovando ou caindo ao longo da série, e isso funciona muito bem, sabe? Hum. E o problema pra mim é justamente essa parte mais final da série que ela vira uma porradaria de ação, sabe? Sério? É, mas não estraga a série, sabe? É só um pouquinho decepcionante. Mas eu acho que todo o resto acaba fazendo valer hum. a... assistir a série. Tipo, eu não contra-recomendo ela de maneira nenhuma. Mas ela vai ter mais temporadas. Vai. Cara, um, o caso, desse, esse caso do assassinato e do que aconteceu e etc., ele é resolvido e ele <risos> tem uma conclusão legal.
1: Até a próxima temporada, quando eles falaram que não resolveu. Ah, não, não era assim. É, cara,
0: aí vai ser um. <risos> vai ser um merdeiro só.
1: Mas.
0: É... Eu imagino, cara, eu gostei tanto do universo e eu acho que tem tanto potencial de ser explorado de outras formas, sabe? Uhum. Uh, a produção é muito boa, visualmente ele é muito bonito. Eu acho que é difícil a gente ter produção bem feita Cyberpunk, né? Geralmente a gente tem umas coisas meio toscas, de baixo orçamento, muito no improviso e coisas que não convencem tal. e tal eu acho que a gente tá meio que nessa nessas vésperas aí do Cyberpunk 2077 que uhum. é, é legal ter umas obras assim pra te botar no hype te inserir nesse tipo de contexto sabe? Sim é, Cyberpunk tá no, é que é, um, é parece não, com
1: certeza é um estilo de filme de se fazer muito caro, né, cara? Então, é, parece que não é todo mundo que tem a coragem de arriscar.
0: Uhum. É, assim. E, e aqui, que... É, é, tirando esse final, né, que... A, ele tem momentos bons também no final, sabe? Justamente uhum. nessa coisa dos ricos excêntricos, sabe? Eles fazem um negócio, cara, que... É, é, é nauseante assim sabe tipo o, uhum. o, o pouco valor que os caras têm pela vida de certa forma mas, mas hum. pelo que você fala
1: não é que você não gosta do final é que você gosta mais do resto exato
0: é que assim chega uma hora para mim para mim né é, uhum. que toda aquela ação tava me cansando porque uh, não foi pela ação que eu comecei que eu empolguei de ver essa série, sabe a, a ação não foi o que me fisgou e de repente a ação virou o protagonista dos momentos finais da série, hum é, o Wilson comentou aqui no, no chat né, que ele achou muito final de novela. Né? O, o final. E ele tem um pouco isso. Ele tem muito disso, desse, dessa pegada de vamos resolver tudo, mas vamos resolver tudo com todos os personagens juntos, lutando juntos, sabe? E, tal. e você uhum. fala... Yeah, mm. Meio preguiçoso, sabe, mas é. mas assim, não é ruim, cara, não é ruim, e, e eu acho que o começo até um pouco depois da metade, ele é muito bom e, 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 e num, como se diz, num, num tipo de temática que tem uma deficiência tão grande de obras legais e relevantes, eu gostei. Da minha experiência com a Terra de Carbon, sabe? Eu recomendo, uhum. eu recomendo é, mesmo.
1: Eu tenho que assistir ela, é uma das que eu tomei meio que dando uma enrolada. Você
0: falou que a Ana assistiu, a Ana
1: gostou? Ela gostou bastante. Hum. Eu, eu vi uns pedaços enquanto ela assistia, parecia ser bem interessante, mas ainda não peguei.
0: É, cara, eu, eu até fiquei um pouquinho animado pra tentar ler de novo o, o Neuromancer, né? Porque eu cheguei no último. sei lá. No último quarto do livro e dropei. Ah, você já estava bem longe. Eu, é. eu parei no
1: primeiro quarto, eu acho. Ali umas 80 páginas, acho por aí.
0: Ele, algumas pessoas talvez queiram me bater aqui, mas eu não gosto da escrita dele. Eu gosto do Muito universo, chato, né? eu gosto da temática. Eu não tudo entendo isso. o que está acontecendo. Tem cenas que eu não entendo. Tipo, só é, é, de é, é, Exato. Tem uma cena exato. de
1: ação que ela acaba e eu, mano, eu não sei o que aconteceu aqui. É. Eu não... E aí eu comecei a me questionar: será
0: essa tradução é uma bosta? Eu acho que não, cara, porque eu cheguei a, a tentar ler em, em inglês. inglês? Ah. Eu, eu acho que. Sei lá, cara. É, é, muita gente ama, né? O... Como é que é o nome do autor? Ai, eu tô com parece. o Felipe K-Dick, mas não é. Não, não, foi K-Dick. É o... o. que é
1: o nome dele:
0: é, William Gibson. É. Isso é isso, eu uhum. acho que é isso, uh, eu acho que ele se perde quando ele começa a escrever, ele começa a dar muito foco em coisa que não é importante pra aquele momento da história. Eu e... lembro de uma
1: cena que envolvia uma granada e eu não tava entendendo o que tava acontecendo com a granada, cara. Eu tava <risos> uma granada.
0: O quão difícil é você escrever uma cena com uma granada. Aliás, rolou alguma notícia recentemente de que Neuromancer ia ter uma adaptação em série, uma coisa assim. É. É,
1: é. Eu veria uma série de Neuromancer, porque eu ia enxergar o que tá acontecendo.
0: É, você é mais fácil entender. <risos> Mas isso. gente um fã dele deve estar olhando se meus burros. Ah, não entende a genialidade é, é, não, não entendo, a gente é burro e a gente reassume isso a gente aceita mas é isso gente, eu assisti uh, Altered Carbon, eu recomendo, eu gostei tá no Netflix uh, assista, você vai gostar Bonatti talvez eu você tenha é Talvez você... você é um pouco menos exig... exigente do que eu Falou quanto que eu gosto de qualquer a... merda. Não, quanto a esse problema que eu falei do final, eu acho hum. que você. Não veria problema, talvez.
1: Eu acho que eu veria mais pelo menos se fosse um jogo. Tipo, é. jogo quando eu acho que tem um clima muito legal e aí começa a entregar muita ação, eu fico meio. Ah, tipo Bioshock, saca? Hum, nossa, Bioshock. Eu, que... O Infinity eu acho um jogo tão maravilhoso, mas ele seria tão melhor que se ele tivesse menos
0: ação. Hum, eu concordo, 100%. <risos> mas é isso. Você uh, tem mais uma indicação, Bonato? Tenho, eu ainda tô na dúvida de qual vai ser. Mas eu, eu quero
1: falar, eu quero trazer a série. Quero falar, eu quero falar de, de seres humanos atuando. Hum. Eu assisti, eu reassisti a primeira temporada de Ash vs. Voldade e já emendei a segunda.
0: Você e já é tinha ser... visto, visto então a primeira temporada?
1: Eu vi a primeira quando ela acabou, na época. Eu vi ela inteira em um dia com a Ana. E eu achei maravilhosa, só que aí, tipo... Sabe quando, tipo... Tinha acabado de sair o último episódio, eu vi todos, eu fiquei maluco... E aí, tipo, demorou pra segunda e você perdeu aquela... Perdeu o timing, aí você... Ah, depois eu vejo, depois eu vejo... Aí saiu é a terceira, aí cancelou e eu não vi... Hum. Aí agora tem as duas primeiras da Netflix, eu falei... Vou assistir... E eu reassisti a primeira... E... Cara, assim, pra quem não conhece essa série... Ela é basicamente um Evil Dead 4, né? o quarto filme O que acontece é que, bom, a gente tem a trilogia original né O primeiro filme é sobre o Ash indo com os amigos na cabana e Ele, é, ele tem um foco bem maior no terror mesmo né Muita gente hoje acha ele engraçado porque, cara, é precária as condições em que eles fizeram o filme Mas eu acho que é um filme que se você olhar por cima dos efeitos especiais Ele tem uma história e um clima bem aterrorizante e bem único assim acho que o, o tipo de demônio que o San Remi faz é é muito único saca é esses demônios que são grotescos e ao mesmo tempo eles sei lá ficam fazendo piadas pra perturbar a mente das pessoas e tentando mexer no emocional e extremamente gore e violento eu, eu gosto muito do clima dele né é, tem muita relação também com Lovecraft, né principalmente o livro que traz os demônios que é o, o Necronomicon que vai sendo explorado nos outros filmes o segundo filme, se eu não me engano, eles tinham perdido os direitos do primeiro filme e eles queriam fazer uma continuação, então o que acontece é que tipo, os primeiros 10 minutos dele é tipo um remake corrido do primeiro filme, <risos> e aí ele continua de onde o primeiro acaba né? A diferença é que no segundo filme Só vai ele e a namorada E não ele, a irmã, a namorada E mais um casal de amigos é, Pra contar esse remake inteiro aí e, bom, pra quem nunca viu, no final do segundo filme, ele volta no tempo, em eras medievais. E o terceiro filme é um filme de época, o que é uma loucura do caralho. Né? Os filmes foram ficando mais leves, né? o segundo filme Os três filmes são bem violentos, mas a cada filme foi crescendo a parte de humor dele. Né? O Bruce Campbell fala mesmo que é, até muito disso é porque ele foi aprendendo a atuar, porque no filme, primeiro filme ele falou que ele não sabia o que estava fazendo. <risos> Eu, e, cara... O que acontece é que desde então, cara, é, é uma franquia que os fãs pedem pra voltar e nunca vai. Né? Teve o remake de 2013, eu acho, não tenho certeza de quando é o remake.
0: Você eu e o acho... Márcio gostaram bastante, né, assim, eu, não, né? Eu acho
1: maravilhoso, eu acho que ele, ele, o remake ele é muito... Ele é muito mais focado no primeiro filme Ele, tem, ele, ele é o primeiro filme com o melhor orçamento Saca? Uhum. Mas ainda respeitando muito ele não, tenta ter, ele não tem muitos efeitos digitais E coisas do tipo Ele tenta limitar assim, é, a efeitos práticos O filme quase inteiro, que é uma parada que eu gosto muito e, Só que sendo bem mais aterrorizante né? Deixando de lado O humor do segundo e terceiro e em paralelo o, Pelo que eu vi o Sam Raimi E o irmão dele, o Ivan Raimi Que faz os roteiros com ele eles começaram a trabalhar já muitas vezes em continuações para a trilogia, e parece que eles tiveram a ideia de dois roteiros, que meio que eles não conseguiram trabalhar um deles como filme, e aí eles conseguiram trazer para a série. E todo o lance dessa série é que ela se começa exatamente 30 anos depois do Army of Darkness, que é o terceiro filme, e nela a gente já tem um Bruce Campbell, um, um Ash Williams, velho, ainda trabalhando na mesma loja que ele trabalhava no final do terceiro, no final bom do terceiro filme, né, porque o terceiro filme tem dois finais, né, e é bizarro porque não é um final extra-DVD, em algumas partes do mundo, sei lá, passou um e em outra, outros, eu vi a vida inteira o final que o Ash dá tudo certo, ele volta pros dias atuais, vai trabalhar na loja, aparece a bruxa, ele luta com a bruxa, os caras, olha, uma vez eu tava vendo o um filme, acho que na Record, e do nada passou o final que ele toma... A poção, ele erra a dosagem da poção Ele acorda no mundo pós-apocalíptico Gritando, eu dormi demais, e acaba Saca? É, e então é o, o
0: final que eu vi foi isso Tipo, eu nem então, sabia que existia esse outro final bom
1: O final pessimista É o que o Sam Raimi queria E o otimista é que a produtora queria Ele filmou os dois E eu não sei como funciona a distribuição dele Caralho Mas já passou os dois na TV Então, saca? Mas a série, obviamente, ela segue o final bom Uma parada que eu gosto muito, muito, muito dela É que ele... O Bruce Campbell, ele é o... O Bruce Campbell é o Ash Williams, né? Ele é o personagem extremamente canastrão que você vê no terceiro filme, né? No terceiro filme ele vira basicamente um super-herói. Uhum. Naquele mundo medieval. E faz todo sentido porque ele chega em épocas medievais que tá todo mundo de escudo e espada com uma sarra elétrica e uma shotgun. Saca? Então ele... Quando ele atira em alguém, a pessoa pensa que ele tá fazendo magia. <risos> e ele se torna um cara... Extremamente ele vira um caro... herói, né? Ali, ele virou então... um herói. E todo o lance da série é que ele é muito escroto ainda, mas em paralelo, eu lembro que o Márcio falou que ele via, e eu concordo com ele, que ele via esse como uma possibilidade de fazer um novo jogo do Duke Nukem, que todo mundo tenta, é, todo mundo tenta. quando tentaram fazer o Duke Nukem de volta, tentaram manter o mesmo humor antigamente, de antes, e muita gente fala que, ah não, esse humor não funciona mais, tem que mudar o personagem. Uhum. E eu acho que nessa série eles fizeram o que daria certo com o Duke Nukem, que seria... O personagem é o mesmo, o mundo em volta dele não é mais.
0: Não, é tá. realmente, é uma saída boa pra, pra abordar uhum. esse tipo de coisa. Você chega e faz piada de como é ridículo o, o humor do cara e etc. É, como ele, ele e, e isso por até si até só, só vira uma Deus coisa Deus. engraçada né Sim, que ele vai fazer Se bem da... feito, obviamente.
1: Anos 80 dele, sei lá, ser super machista e tentar chegar numa mulher. E a mulher, mano, que porra é essa que esse velho tá fazendo, né? Uhum. Eventualmente, é, a série por humor acaba dando certas coisas. Mas é, eu não sei, eles trabalham a personalidade do Bruce Campbell de tipo. Eu vou chamar ele de Bruce Campbell o resto do negócio. Okay. Assim. É, por exemplo, ele é levemente racista. Por quê? Ele, tipo, um dos personagens, né? O Pablo, ele é descendente de mexicano, né? E, cara, ele fica falando coisas de mexicano direto, cara, mas, tipo, sabe aquele tiozão que não sabe o que tá sendo racista? Não, a gente uhum. vai comemorar tomando uma, um morrito, como sua família faz. Uhum. Ele é só americano, <risos> tipo, caralho. <Até risos> uns, eles brincam muito com o racismo dele, tipo, racismo moderado, né? Porque, tipo, ele uhum. ama o Pablo, eles viram, tipo, muito brother do governo da série. Só que tem muito esse lance dele, né?
0: E é, é o cara que não sabe não ser racista, e fica engraçado porque ele, a piada não é a piada racista do cara, é o cara ser um racista.
1: Exato, exato, cara, e é tipo, e é, aquele, é aquele racista que tipo, o, o personagem tipo, não liga, assim, que ele, ele não quer ser ofensivo, mas ele é sem querer, uhum. e, e direto assim, tem, tem umas brincadeiras, tipo, tem uma hora que ele vira pobre, ah, mano, o que a gente vai fazer, sei lá o que lá, aí o... Eu... Ele, ele fala alguma coisa, tipo, também é com o Morrito, a piada, ele uhum. vira, ele, ah, a gente vai fazer aquele negócio que você gosta, ele, morrito isso é racista, Pablo ele, <risos> mojito, <cara.">
0: ele,
1: <risos> E, tipo, a história, basicamente, cara, eu gosto que é muito ridícula, cara, que basicamente ele tá morando num trailer e trabalhando nessa loja e tudo mais, e de noite ele vai encher a cara e o que acontece é que, em uma noite, ele encontrou uma garota, que foi com ele pro trailer, uma menina meio gótica, e pra impressionar ela, ele tá muito louco, ele pega o Necronômico e começa a ler. Hum. E aí, ele solta o inferno na Terra, literalmente. <risos> né, essa menina fica possuída, não na hora, né, sempre vai tendo mais demora, e acontece que tudo começa a voltar pra ele, né, os demônios começam a querer caçar ele de novo, e no processo, né, ele, o Pablo, que trabalha com ele, e é cara, esqueci o nome dela. A, a Kelly, que... Tá lá, Eu não entendi se ela começou a trabalhar com eles ou não. Ela é uma amiga do Pablo, que tava lá na loja. Ok. Eu não lembro se ela ia trabalhar com ele ou não. Isso daí é só no primeiro episódio mesmo. Depois a loja mais aparece. É, basicamente, eles acabam envolvidos, saca? Porque, bom, o Pablo vê acontecendo e começa a seguir ele porque eles são brothers. E ela porque, tipo, a família dela é uma das primeiras vítimas. E é legal que, tipo, a série, ela... Oscila, assim, tem momentos, vai, que ela Coloca o pezinho, assim, de, ah, vamos deixar Essa história um pouquinho mais séria Mas não, Ela não se, não, dura assim, muito tempo. não se entrega Não se entrega muito ao drama, saca Quando ela chega na família dela E, tipo, porra, dando spoilers do começo Saca, ela tem que matar a família dela E rola aquela raiva da protagonista E aquela, caralho, não o é que aconteceu Mas, tipo, no próximo episódio ela já, ok Então a gente vai matar esses demônios que eles mataram a minha família Saca aí, uhum. e soma esse peso é, é, A história segue é, em paralelo a isso, a gente tem a... Caramba, qual é o nome da... A Xena. eu esqueci o nome da atriz Lucy Lawless É esse é o nome dela? Sim A Xena ah. é? Ixi, eu só... Porque eu tô aqui vendo o nome da personagem porque Eu esqueci o nome da personagem Porque eu sou muito burro Eu terminei de ver anteontem Já esqueci o nome das pessoas A personagem dela é Ruby que ela é meio que uma bruxa, demônio, imortal, os caralho, a quatro Que tá perseguindo o Ash há 30 anos, pelo menos Ela quer chegar nele porque ela tá atrás do Necronomicon Também Porque a família dela era dona da cabana, onde tudo aconteceu, tá ligado? E vai tendo esses paralelos, vai tendo... Eu não sei, a relação desses personagens. É aquela série muito focada nos personagens, né? A relação deles é muito legal, como ela vai se desenvolvendo, inclusive da Ruby, ela é uma personagem que muda bastante no decorrer da série. É, eu gosto que ela é uma série que tenta, no máximo que dá, ter efeitos práticos. Uhum. Alguns momentos tem efeitos digitais E são as piores partes da série assim, Tipo, no primeiro episódio tem uma cabeça que explode Que é um 3Dzão safado, meu amigo uhum. Que é tipo hum, Vocês tinham que acabar esse episódio rápido, né E uma coisa que eu gosto barra desgosto Gosto, mas é Tinha que ter, tinha, tinha que ter feito mais É a edição, acho que o Valdade ficou muito conhecido Por causa da edição dele, né A edição do Sam Raimi que ele usa em outros filmes também E que virou influência pra caras como Edgar Wright que é aqueles cortes muito rápidos pra mostrar alguma ação mundana, Sim. né, De, sei lá, nos filmes antigos mostra o Ed colocando a serra elétrica na mão e, e colocando a shotgun nas costas, e é isso aí, vamos caçar os demônios, Edgar Wright mudou pra um cara esperando um trem com várias cortes, e essa série em alguns episódios tem isso, você vê que... Véio, era aquelas séries que o primeiro e último episódio de toda a temporada você vê que tem um orçamento maior, eles são maiores, né? Os episódios, em média, tem 40, 20 e poucos minutos. Só que o primeiro e último costuma ter de 37 a 40 e poucos minutos. Eles okay. são maiores. Né? E você vê que neles tem um orçamento maior, porque neles a edição... É pau a pau com os filmes Enquanto nos outros acontece Ah, uma vez no episódio Você nem repara Você até esquece que tem isso E por que eu, eu acho ruim Não ter isso? Porque eu acho que isso Ia ser um diferencial Muito grande da série Se, ele, se, ele, se ela fosse focada nessa edição eu imagino que deve ser Muito difícil fazer Esse tipo de edição uhum. Mas é tão legal E as vezes que tem, é é tão legal como eles brincam com essa evolução até do humor, saca? Vai mostrando ele botando a serra elétrica na, na mão, colocando a shotgun, aí um corte rápido ele passando uma pomada na mão e esfregando na <risos> nuca, assim. Ah, é. Por quê? Pra mostrar que ele tá velho. Tá velho, é. Isso é muito legal, velho. É, eu gosto muito de... Quando faz... E é aquele negócio que é tão rápido que... Você tem que voltar a cena se você quer ver tudo direito, porque você não tá reparando. É tipo, somente mente tá registrando tudo que tá acontecendo, mas parece que você não... Se eu tiver que explica... reexplicar essa cena pra você, eu não vou saber explicar ela assim que ela aconteceu, porque foi muito rápido. Uhum. E eu, eu acho que funciona muito bem. É, outra parada que eu gosto muito dessa série, cara, é um negócio que você é, Diferente da The Killing, é uma série que anda, cara. Ela anda. Assim, um negócio que eu... Ah, Primeira temporada apresenta Ruby que tá perseguindo o Ash Ah, ok, então é isso, né Vai ser as temporadas, vai ser sempre lá atrás dele Ah, oh, perdi ele é, Não, 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 eles rapidamente se encontram Saca, o final da primeira temporada, cara, é meio Eu, Ok, a série acabou aqui então, né e... mas acabou aqui no sentido Final pessimista do Evil de 3 okay. É um negócio muito... Ok, acabou aqui, se a série tivesse acabado ali Ia funcionar tão bem quanto o final do Evil de 3 E não, aí a próxima temporada, cara É outra parada continuando daquilo Né, e cara é... E, eu não fechou em três temporadas? Então ela foi cancelada depois da terceira, eu não vi a terceira ainda, eu não sei se deixaram aberta ou se eles conseguiram pelo menos dar um final uhum. pra ela, mas eu já tô tão triste em saber que, puta cara, essa, vai durar tão pouco, saca, essa, essa história, porque é um grupo tão legal, cara, todos os personagens são tão carismáticos, saca, o, o Pablo ele é um cara meio, ele, ele tem um tio xamã, né, e ele começa a, sei lá, ajudar o Ash por causa disso, né? Tipo, por causa da relação já com a magia que a família dele tem. A Kelly, ela já é uma personagem bem, bem mais comum, bem mais... Aquela pessoa que tá muito brava, saca? Pelo que aconteceu com ela, e ela já era bem foda, assim, no negócio. Então, ela vira uma matadora de demônios muito melhor do que o Pablo, por exemplo. Uhum. Né? E vai tendo toda essa relação, e a Ruby com o lance dela ser... Uma demônia do caralho, louca pra porra, e, tipo, você vai descobrindo depois os problemas que ela tem, o porquê realmente ela está atrás do Necronomicon, né? Tem todos essas, esses detalhes, e o Ash, cara, é o que você espera do Ash, uhum. saca? Eventualmente eles entregam umas coisas mostrando... O Bruce Campbell falou que o que o Ash se tornou é uma é um sobrevivente culpado, saca? E às vezes a série entrega isso, né? Só dando um, um detalhezinho, por exemplo, que mostra isso na segunda temporada, ele volta para a cidade natal dele. E é muito, muito legal, cara, porque mostra o que aconteceu após os filmes. Saca? Mostra que ele é uma pessoa que ele foi basicamente expulso da cidade, porque ninguém acredita na história dele. Hum. Ele e tipo, ele é muito bravo com isso, porque só ele sabe o que aconteceu e é óbvio, né, quem vai acreditar que tinham demônios naquela casa <risos> e cara, eu acho que isso é muito legal, esses detalhes que ela vai entregando, né os demônios são também muito legais, eles são são bem baseados realmente nos do filme, então é muita maquiagem mesmo é... eu não sei, cara eles... eles se movimenta. Eu não sei como explicar isso sem mostrar, mas os demônios de Vodé desde o primeiro eles se movimentam de uma forma estranha. É, sabe quando você vê Silent Hill ou até filmes antigos que é porque, as pessoas ó, fazem? No, um, um nos frame filmes, hate...
0: é, nos filmes ele era stop motion, não era?
1: Não, não, não. Tem stop motion também, mas os demônios eram maquiagem. Ah, ok. Tem alguns. Mas sabe quando passa aquela impressão de que é, um personagem está se movendo num frame rate diferente dos outros, né? Ah. Que as pessoas faziam isso. Mas eu sinto que eles não estão fazendo isso e passando essa impressão ao mesmo tempo Caralho. só pela expressão corporal dos atores. Cara, eu acho isso muito legal. E direto a série vai entregando, sei lá, coisas relacionadas aos filmes. É, de uma forma meio fanservice, mas ao mesmo tempo não, né? Ela vai até recria algumas cenas. Eu não sei, cara, ela funciona muito bem, assim, é, é uma série completamente feita pra quem é fã, e assim, se você quer entrar nesse mundo, eu ainda recomendo você ver os filmes antes, mesmo que ela tente te colocar todo o set, e ela funciona pra quem não viu os filmes, ele vai te dar alguns flashbacks e tudo mais, mas eu acho que ela vai ter muito mais valor pra você se você tiver um conhecimento prévio dos filmes, uhum. porque, cara, ela faz... É, é literalmente... É muita, uma coisa muita
0: menção, prévia.
1: né? É, não, é uma continuação, esse é aquele personagem, acho que talvez se você vê o Ash agora, você vai falar cara, que personagem datado, como uma série com ele é, assim, porque esse era o personagem, sabe é,
0: ela é uma série, essa série ela foi feita pra fã, né, do, dos filmes, exato, e eu acho estranho
1: isso, cara porque, assim or, uh, eu não acho que o orçamento dela foi barato cara, ele tem, como eu disse, ela tem muitos efeitos, ela tem muitas uh, localizações, saca, tem muita parte dela que ela funciona como um road movie, uhum. ele vai mudando de cidade em cidade mas ela tem tipo uma fotografia muito bonita em muitos momentos, né? Tem, tem um momento que eu acho sonha, né? O sonho dele na primeira temporada é ir para Jacksonville. Hum. Você descobre que esse era o sonho dele desde antes dos filmes. Porque ele sempre quis ir pra uma cidade que ela é tão legal que nomearam ela de Jacksonville. <risos> e aí, quando mostra assim, ele imaginando ela, cara, é tipo ele na, num, num pier, tá ligado? Olhando um pôr do sol e as nuvens escrito Jacksonville em cima. É como ele imagina a cidade. E essa que é uma fotografia mó bonita, assim. Você vê que é tudo digital, mas é, é a intenção. Uhum. Né? E, cara, eu não sei, cara, eu só consigo dizer: assistam essa série. É... Eu espero ainda, tem aquela esperancinha de que talvez alguém renove ela, parece que não vai, parece que já foi cancelada é, oficialmente, mas, cara, é uma série com tantos personagens legais, que Eu tô falando dos principais, mas no decorrer dela vão aparecendo outros personagens que são muito legais, vão, vão entregando uns service dos filmes também, que minha cabeça deu uma explodida, é, cara, ela funciona muito bem, cara, e tem uma trilha sonora excelente. Ela, ela abre com de Purple e daí pra frente só vai melhorando. Mano, é uma mano. ótima televisão sonora, cara. Eu, e, eu recomendo, e, eu acho que. Estão todas as temporadas do Netflix? As duas primeiras, a terceira ainda não. Tá. Uhum. Você só falando você não você falou que você não gosta do humor do Bruce
0: Campbell, né? É, é meio complicado, assim. Eu acho que eu nunca dei chance o suficiente. Hum. Um, Situando um pouco melhor, eu assisti. Eu assisti o segundo filme não prestando muita atenção. E eu assisti o terceiro algumas vezes. E eu achava engraçado. E, mas eu achava engraçado naquele. Sabe aquele lance que você chega e fala. Caramba, isso é muito engraçado, vou rever. E daí você revê e você fala. Hum,
1: <risos> sei, é, eu, eu não sei o Era tão filme, mais não engraçado na minha
0: memória, sabe? Tipo...
1: Eu não gostava do terceiro filme e eu fui começando a gostar com o passar do tempo, quando fui aceitando mais que. Ah não, essa série agora é comédia. Uhum. Mas
0: assim, eu, eu acho que
1: nessa série ele tá também por ter evoluído. Eu acho que talvez, sei lá, por, por ele tá mais velho. Eu acho que o humor dele tá bem melhor, assim, é. Ele, eu acho que o, o que ferrou a carreira do, dos Kimba, não que ele tenha uma fa carreira falida, né? Ele faz filme direto, mas.. É uma constante que os fãs falam Se ele tivesse entrado pra comédia Ao invés de tentar fazer ação, drama Ele teria tido uma carreira muito mais respeitada hum. Porque eu acho que ele é aquele comediante físico Saca, tipo o Em ah, sim, sim, Alguns momentos é, ele lembra é, muito Jim isso. Carrey então, Se você olhar o segundo filme, cara Eu acho que o segundo filme é um negócio bem impressionante E a série faz isso em uns dois segundos A
0: briga dele com a mão, né, no segundo filme Não.
1: E o segundo filme é bem impressionante, que assim, se olha bem, cara, acho que 70% do filme é só ele aí naquela casa. Uhum. Não tem outro ator. Junto. É, é ele atuando sozinho o filme quase inteiro, saca? Eventualmente aparece um personagem, um demônio, mas cara, é quase inteiro ele e, atuando e,
0: sozinho. E é bem isso que você falou, ele lembra muito o humor do Jim Carrey, né? Aquela Sim, coisa física, as caretas. As caretas e, tudo.
1: e eu acho que a série, sei lá, eu acho que ele é um ator melhor hoje, tanto que eu tava vendo entrevista com ele falando quando ele foi chamado pra fazer Fargo, né? Que ele tava mal... Que ele tava mal, ele, caralho, ele foi fazer um dos presidentes dos Estados Unidos que aparece lá Porque ele falou, porra, eu adorava imitar esse presidente Meus filhos bico e tal Mas aí me chamaram pra fazer ele no Fargo Ele, pô mas Fargo é uma série que ganha M, cara Se eu for interpretar ele como eu faço vamos, Tipo, os fãs desse... acho que é o Nixon Vão querer me matar e vai ser uma merda, saca? Uhum. E, e ele teve que fazer o presidente lá de forma séria e tal É que aí, Fargo então, se... também...
0: Fargo é na série, né
1: eu não vi ainda
0: você vai amar Fargo, cara eu assisti é, pouco, não. eu assisti tipo dois episódios mas não... assim, é, é uma série o palista é... da minha banda ama, ele vive me é... falando pra assistir. Cara, é uma série pra você é, é mesmo? Uma... sim você vai amar Caralho, vou... vou ver,
1: vou ver assim que eu acabar a <risos> temporada de Preacher decidi. Mas, mas é isso, cara É série muito boa e assim como Dirk Gently e várias outras que eu amo morre cedo Cancelado. porque
0: nada que eu amo pode viver Certo, e uh, para encerrar esse podcast, vamos falar de um joguinho que não é tão bom também não é tão ruim mas tanto eu quanto você jogamos, né? Você terminou, eu não pude terminar eu terminei, deixa eu ver aqui Vou procurar um videozinho Mas o nome do jogo é The Low Road Esse é um jogo que eu vi o visual dele E achei bem interessante uhum. E daí eu solicitei aqui né, Ali pra apropriar PR lá deles E uhum. sei lá, em duas semanas, sei lá, eles mandaram falou, É, pra, ah, pra eu mim também Falei, ai, ah, que bacana Aí. E... Deixa eu ver, acho que agora tá aqui o vídeo aparecendo. Deixa eu colocar aqui modo estúdio. Um, só que só tentando contextualizar aqui, ele é um jogo uh, um point and click que saiu. Ele só saiu para PC, e Switch, né? Eu acho que por enquanto sim. Deve sair para consoles depois. Eu não sei. Para PC eu acho que ele já saiu há um tempo inclusive. É, ele saiu para é, PC, Mac, Linux, né? Enfim. É, PC,
1: ele saiu 26 de julho de 2017. Ah, ok. Pela página do Steam.
0: E, assim, vamos falar, começar falando da parte positiva dele. Eu gostei muito do estilo artístico dele. Ele tem um, um clima todo anos ano 70, né? Uhum. E ele, ele se passa justamente nos anos 70, né? Você é uma investigadora novata que tá entrando numa agência de investigação, e daí assim a, a sua personagem lá, como que é o nome dela? É, eu não vou lembrar. Lia. É, é... Lia? É não. Não, 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 não. Não é Lia, ela tem um não. outro nome.
1: Olhou é... o um negócio aqui, não tem nada a ver, cara. Esquece. É... Tô tentando
0: achar o nome dela. Deixa eu, eu tô esperando aqui, tá aparecendo o um vídeo aqui, só que daí tá o Turn falando, e ela não tá falando nada, por Duas horas e daí. Bom, enfim. Você joga com essa menina, ela tem vontade de virar uma espiã. E... e ela. Enfim, ela entra nessa agência. E esperando que ela vá pra campo fazer investigações. O um lance todo do James Bond, é Numi o nome dela. É... Só que daí chega lá, ela o cara chega e começa a passar os trabalhos. Não, você vai ficar no telefone e quando você tiver uns dois anos aí, daí a gente pensa em te botar pra campo. E uhum. uh, durante o jogo inteiro, você está essencialmente investigando um caso que... Uh, um cientista que trabalhava no ramo de automóveis uh, de desenvolvimento, né, de, de carros, de pesquisa, né de carros, de combustíveis, etc ele some e você está nessa agência aí, que é a Lies, Lies não é a Lies, a Lies era antes, né uh, você está nessa agência que está investigando para ver o que aconteceu com ele, e o jogo começa muito bem ele começa com um puzzle que, inclusive, eu conversando com o Bonatti, ele foi o o melhor puzzle do jogo, né? É justamente Não, é... esse
1: primeiro. Quando ele começou, eu joguei essa introdução, eu falei, nossa, esse jogo vai ser demais, cara. Porque esse puzzle é basicamente aquele uma mistura daquele Papers, Please, uhum. com, não sei, uma mecânica de diálogo e investigação junto, né, funciona muito bem, porque o que acontece é que você tá falando com uma pessoa no telefone, sem arrancar a informação dela, e você tem um monte de documentos na sua frente, então você vai mexendo nesses documentos uhum. e procurando informações pra você dialogar com essa pessoa, né, e conseguir as respostas que você quer, fazendo as perguntas certas e tudo mais, e eu, caralho, velho! Isso
0: é uma ideia muito boa para um é, jogo. É bem legal mesmo, porque assim você descobre que você tem informações dessa mulher que é como se fosse uma secretária, né? Uhum. E eu acho que ela trabalha no que seria a empresa rival da onde esse cientista trabalhava, alguma coisa assim. Uhum. E daí você liga lá e, e, e assim você tem informações do casamento dela, uh, de onde ela morou e sabe algumas informações da vida dessa pessoa e você liga lá ah, é, você pode chegar e falar eu sou de tal lugar e quero saber uh, do cientista ou você pode chegar e falar ah, é, adivinha quem está falando Aí a pessoa chega e dá um Sim. verde, né? Tipo, aí chega e fala: Ah, é a é Casey? Sim, claro que sou eu, né? A sua. A sua. Como se diz a roommate, né? Ex-colega de quarto. E daí você entra nesse personagem do colega de quarto e vai pegando nos documentos uh, coisas que fazem referência quando essa mulher morava com essa colega de quarto pra você se passar por ela e extrair e as o informações. E conclui outro De forma positiva? Sim. Ah, é? Eu pensei que não dava, porque ela se ligou que não era eu uma hora e... Não, eu consegui tá? até o fim, uh, falando que era... Assim. E, e foi bem bacana, cara, Assim, esse primeiro puzzle. E depois desse primeiro puzzle, o jogo vai ladeira abaixo, cara. É, pra quem tá vendo aí, eu vi... Quer dizer, acho que já passou, né, na verdade, porque eu tô vendo no YouTube agora. Estava um, passando Justamente quando a gente estava comentando Como que é o, o, a uhum. interface Lá meio Papers, Please, que nem se falou Mas, cara Os diálogos eu, eu acho, cara Eu não conseguia me interessar pelo que as pessoas estavam conversando uhum. Não, é... eu, eu tinha Nossa essa...
1: Eu não sei, cara é, Sei lá, se eu, a primeiro pessoa que eu comecei a conversar Já depois dela, de, dessa parte aí Eu já Caralho, velho, Tem pra que tanto diálogo, saca? Era muito diálogo inútil. E, e é, é, é no essa... começo você já tinha entendido a relação dos dois e aí ele te dá mais mil opções de diálogo e saca... Você vai querer clicar em
0: todas porque você espera que aconteça alguma coisa e não acontece, é só... Não. É, é um monte de diálogo. É, então esse é o problema aí, dele. O que é, fazer? Ele é muito linear pra um point and click, porque muito. assim... É um puzzle por vez que se resolve, né? É um puzzle por vez e você praticamente não tem como resolver aquele puzzle de outra forma. Uh, uhum. Porque é assim, que acontece? Uh... Eu, eu acho que dá pra dividir os, os adventures em dois tipos de desafios uh, os desafios mais focados em diálogo que você vai conversar com pessoas pra descobrir coisas, pra ir conversar com uma outra pessoa e a partir daquelas informações que você obteve, você vai obter mais informação com essa segunda pessoa e, e as coisas andam vão progredindo dessa forma e puzzles de inventário, né você pega um item e daí você vai usar esse item em um outro lugar pra pegar um outro item, aí você vai combinar com outro item e, e isso vai fazer você tipo passar por algum desafio, a, a atravessar alguma porta, a abrir uma janela alguma coisa assim os diálogos desse jogo eles não levam a praticamente lugar nenhum uhum. e os puzzles, ele te dá uns puzzles assim ó, você tem esse item, pra, você Cara, você o inventário dele tem um limite de 5 itens ali. E eu, eu nunca cheguei numa situação onde eu tinha 5 itens no meu inventário, sabe? Você sempre é Limite, eu nem reparei. É não, assim, eu falo do ponto de vista de interface. Uhum. É, sim, é Olhando a interface, jogo, jogo, é, ele tem um lá uns, uns cinco quadradinhos ali onde cabe em cada quadradinho cabe um item. Cara, você, eu acho que no máximo você tinha três itens por vez e você não tinha motivo para usar o item.
1: Incorreto. Não, sabe? E teve um item que, sei lá, que você pega no começo do jogo, que aí você já usa ele no começo do jogo e depois ele continua no seu inventário, você tá na terceira fase, aí você usou ele de novo, uhum. e sei lá, até a sexta, quando eu tava, acho que eu não usei mais. E assim, usando no sentido, uma hora você troca de personagem e esse personagem tá falando milagrosamente com esse item, saca? E, é. tipo, cara, vocês não conseguiram pensar numa coisa pra substituir esse item né, nessa, nesse puzzle, é. Quando ele pegar um outro item nessa área, vocês não conseguiram pensar em outra parada pra isso.
0: Exato, eu sei exatamente eles transportaram é o que você item para tá fazer a mesma coisa de novo é cara eu fiquei meio triste sabe porque eu gostei muito do estilo visual do jogo é, eu acho que a premissa dele é legal do lance da, da agência de espionagem e, e você tem a história do passado do seu chefe por que, que seu chefe é do jeito que ele é ele é um cara inseguro <risos> ele tem umas coisas legais ali e tal é, é semi legal isso é, é é é uma ideia legal mal feita é uma ideia legal
1: no jogo errado, eu acho é. Eu acho que se todo jogo tivesse vai... É óbvio que vai ser Uma piada quando você descobrir o passado dele Mas eu não sei, cara é... Parece que tá mal encaixado. Parece que tá encaixado num Num é jogo que não tava dialogando Com esse tipo de
0: humor uhum. E, e, e cara, que... outra coisa O humor desse jogo quase nunca funcionava Pra mim, cara Pra mim também não eu via que ele estava tentando fazer uma piada com a coisa e eu olhava e falava não, não tipo, isso não tem graça, isso é só bobo sabe ele termina com um cliffhanger para um segundo episódio eu gosto muito do, do lance de tipo,
1: por uma parte o humor funciona pra mim que ele é mais sutil e acho que nem é tão intencional, é quando você descobre que, ah não, você, você quer ser detetive, 99% do seu trabalho vai ser no telefone, uhum. saca? E como ela reage a isso e tudo mais, eu, caraca, aqui tá, tá funcionando, saca? Tá, tipo Tá legal, tá um, você tá desenvolvimento, desenvolvendo o personagem, tá funcionando aqui aí depois eu não sei, cara, toda a forma como você vai desenrolar essas coisas e como o seu personagem começa cada vez mais parecer uma, só uma mim, mimada, saca não, eu quero ir pro
0: campo quero é, ir pro campo. cara, parece que é é assim, e... o primeiro dia de trabalho, com a boca e ca... mexe no telefone é, você pega pra vai, vamos colocar aí a, a diferença se você não tinha no lá, telefone eu... o jogo
1: inteiro ia ser o jogo mais legal
0: <risos> com certeza ia só que I ia ser só aquele puzzle mais legal que fizeram
1: aí não, tem os puzzles de pickpocket tem que entrar no bolso das pessoas pra tirar item nossa ah. cara, e, e que
0: funciona de um jeito me no, no Switch, cara não, porque a, a jogabilidade
1: ele... no Switch é uma merda
0: cara, E assim, eu. eles poderiam ter habilitado A touchscreen Não habilitaram Tipo, não, assim, toda a jogabilidade no Switch Eu achei uma merda, cara, porque beleza,
1: você anda com o analógico esquerdo Esperado é, Pra você interagir com as coisas, não é como Outros fans clique click eles fazem Alguns colocam uma, sei lá, um cursor na tela é, Meio que vai, o que tá perto de você Você consegue fazer brilhar pra a, selecionar Saca, você vai ter um... Vai, sei lá, vai ficar com um contorno em volta do item que você pode selecionar. Hum. Mas só o que está perto de você e só quando você posiciona em direção a ele. Então o que acontece é que você vai andar, fica andando, e vai ficar batendo no seu analógico direito até aparecer alguma coisa para você interagir. É...
0: Nossa, e... cara, a interface dele é, é horrível, é cara. É cara,
1: eu já cheguei, tipo... Você vai usar um item, você abre o um menu, você seleciona o um item, e aí você, sem andar tem que clicar com o item onde você quer, porque se você andar, ela desseleciona o item.
0: Desseleciona ou desmarca e... o lugar onde você quer usar o item, é é que um inferno.
1: exatamente onde você vai usar ele, escolher e aí com o direito ficar batendo pro lado até ir pro item que você quer e usar e umas duas vezes já não deu certo essa porra.
0: E ela anda devagar cara, no cenário, e, e dava uma aflição, que tinha... Cara, às vezes você tinha aqueles corredores gigantes e tem que esperar ela ir andando, cara, cara e e assim, eu, eu queria falar que esse jogo ele tinha potencial, mas eu não consegui nem o que, que ele tem de bom, eu gosto do visual dele, as dublagens são ok e tal ele tem uma premissa a legal a premissa original né do lance uhum. da espionagem, tudo é legal só que assim, o humor dele é uma droga os puzzles dele são ruins os diálogos são chatos pra um caralho os diálogos são muito chatos e cara, eu terminei do jogo, eu terminei o jogo daí beleza, tem um cliffhanger pra uma continuação. E cara, eu não tenho vontade de jogar a continuação dele.
1: É, então, eu falei que eu não terminei o jogo, eu explico por quê. Uhum. Eu tava no penúltimo capítulo e tem uma hora que você tem que falar com o personagem para fazer de novo o puzzle de pickpocket, né, de uhum. bater carteira, sei lá. Então, tá isso, com, com não, a... não, é isso mesmo. Roubar a coisa do bolso da pessoa. E eu fiz esse puzzle. Cara, ele é uma merda que você tem que mexer tudo com o analógico direito. E é uma bosta. E aí eu. É, basicamente, eu
0: esses tá... puzzles, só pra tentar explicar mais ou menos como eles funcionam e por que, que eles são uhum. muito ruins, principalmente no Switch. Uh, imagina que você tem um, um labirinto com um monte de obstáculo. E você pode mover esses obstáculos, porque você precisa colocar uma coisa que está fora do labirinto, dentro do labirinto. Vamos colocar assim. E daí tem umas pecinhas. Então você consegue ir mexendo nessas pecinhas, é, que seria o quê? É o, o, o labirinto é o bolso, essas pecinhas são coisas que estão no bolso da pessoa, e você precisa colocar alguma coisa dentro do bolso dessa pessoa. Por exemplo, você precisa colocar um... um você precisa trocar o cartão dele, precisa colocar é. um rastreador dentro do bolso da pessoa então assim, você vai desviar de moeda, de lixo que tem no bolso do cara porque quando você encosta o rastreador nesses itens ele faz, ele faz barulho né? eles se esfregarem chama a atenção do cara e você tem um nível lá um medidor que em determinado... enche muito rápido, vazia é... muito devagar exato, e daí quando ele enche completamente a pessoa te detectou
1: e assim, a se você tá mexendo nesse item, você encosta, vai Nas paredes do labirinto, que seria Tipo, você encostar no bolso da pessoa, né no, uhum. Na calça, sei lá Também mexe nesse medidor é, Não é preciso, cara, que aí tem um item triangular E o negócio é todo, sei lá, quadriculado Então, você vê que você nem encostou Mas começou a subir a barra uhum. Saca? É tipo um hitbox quebrado E, cara, é muito Assim, a forma que eu fiz, os que eu fiz É, eventualmente, ó, quer saber Soquei com tudo até a barrinha encher quase inteira esperei esvaziar, terminei é. Saca? E tem uma parte no jogo que você tem que. Vai ter um diálogo com uma pessoa enquanto outro faz isso. Então, todo o diálogo que você teve com essa pessoa. É o tempo. É o tempo que é o você tempo vai ter que você pra vai ter que fazer o puzzle, né? que é um inferno, aí depois eu fui até vendo entrando cara, não é possível, eu tô fazendo errado, aí eu vendo as pessoas fazendo no computador com mouse, cara, só faziam, assim, três segundos, e eu me fudendo com o analógico, uhum. aí beleza, aí eu, ah, cara, quer saber, eu vou fazer amanhã, já era tipo uma e meia da manhã, eu, cara, não vou ficar quebrando a cabeça aqui nesse jogo, quase não faz uma merda, aí no outro dia eu fui fazer, eu fui falar com o um cara, e aí começou a dar o zoom pra gente conversar, e ficou dando zoom.
0: Agora é eu saio isso. do jogo
1: e volto. Acontece isso, eu não consigo mais falar com ele. Trava. Eu mandei e-mail pro desenvolvedor falando, gente, pelo amor de Deus, eu começo a mano, nunca vi isso na minha vida. Começa de novo. Tá <risos> <risos> ah, bom. Saca? Assim, eu chegaria nessa parte do, perto do final, agora, tipo, em uma hora, eu acho. Eu conseguiria chegar. É,
0: é eu acho que no máximo, no máximo. Porque eu vou cortar assim, Você pode pular todos os diálogos
1: É. Cara, eu não vou fazer isso, saca não... Se fosse um jogo melhor eu faria não... e, e assim, eu... beleza, cara, eu tive um bug Que cara, claramente eu tive que fazer muito de coisa Específica pra isso acontecer, uhum. saca Porque entre um save e outro, eu mexi em algumas Coisas, sei lá, cara, e eu saí e voltei Do jogo de novo, cara, deve, deve ter sido, sabe Aquela sequência de merda que tipo Os caras não vão arrumar porque não tem nem como debugar Isso, uhum. mas <risos> Então eu entendo, beleza, cara então Foi uma parada merda, mas o fato é, cara Se fosse um jogo melhor eu, eu Tentaria de novo,
0: eu não vou tentar de novo, cara, eu não, é. eu, eu não fui nem todo a todo o final é, e Mas você não eu... perdeu nada, cara porque o último capítulo é uma bagunça é, é, cara, é um de puzzle que se resolve sozinho é, que, que assim, tipo, eu chegava lá, eu andava ah, beleza, eu preciso tipo, por algum motivo eu preciso deixar esse menino entrar num, numa sessão de cinema que é proibida Uhum. Tá, vamos descobrir como que faz isso Aí uhum. eu fui Comecei a andar daí Ah, tem uma porta aqui que não, eu não tenho a chave uh, Ok, vou voltar Daí eu consegui a chave, voltei pra lá Eu não tinha motivo nenhum pra entrar naquele lugar Mas era uma porta que tava fechada E eu não tinha chave, de repente eu consegui a chave Então eu abri Aí, ah tem um computador onde você gerencia as regras do lugar. Desativar a regra de, de idade pra ver o filme... Tá, desativou. Beleza, agora o moleque pode ver o filme. Cara, Sim. os puzzles, eles são ridículos de... Não. In, de fracos,
1: sabe? E você sentia também que os puzzles de diálogo, né? É, todos vai... A, a resposta era tipo... Ah tá, esse personagem é um estúpido, então eu vou fazer ele acreditar em mim. Uhum. Porque é tipo... Vamos supor... Ah, eu tenho que fazer Tirar esse personagem dessa sala, pra isso eu vou falar que uma pessoa Tá chamando ele Aí você fala, oh, fulano tá te chamando ah, Tá nada Aí você volta com o papel escrito, fulano tá te chamando Você entrega pro cara, ó, oh, tá mesmo Ih, tá mesmo, aí ele vai Saca que... É... Mano Não,
0: cara, é, ele é um jogo Eu, eu acho que... Eu, eu tinha desgostado Cê menos sabe?
1: dele até esse podcast Eu tô começando a desgostar Cê mais Você é... assim.
0: sabe qual que é o problema desse jogo? Eu acho que se eu fizesse um point and click ele ficaria nessa qualidade. Porque eu tenho muita vontade de um dia fazer o meu jogo, o meu point eu de click. Eu ma maneira. Mas eu não tenho a criatividade para se fazer um puzzle genial, como são os puzzles que tem nos Adventures da Lucas LucasArts, da Sierra, sabe? Coisas que, que você olha e fala que genial. Porque mas... é tudo tão mundano. Mas
1: sabe o que eu acho, Johnny? Eu acho que tem dois tipos de puzzles nesse sentido. Tem os puzzles que são Lucas LucasArts que é genial ao mesmo tempo, que é difícil pra caralho e você vai ficar dando voltas. E tem aquele jogo... Sei lá, como por exemplo, alguns puzzles do Blackwell Que eles não são difíceis Mas quando você conclui ele, você tá satisfeito com a lógica é, dele É, sim Saca, ele, você se sente bem, você se sente até mais inteligente Por ter feito aquele puzzle Mesmo que no final não tenha sido tão difícil Porque uhum. a estrutura dele funcionou é... Caralho, quase morri aqui uhum. A estrutura dele funcionou é... Conversou talvez com a história Ou com o ambiente em que ele tá inserido Saca, é e esse jogo acho que não faz nenhum desses dois os puzzles são muito simples e muito tipo eu não sei você
0: tá tentando não, me entregar uma piada com esse puzzle é, é é o que eu falei cara, a pior coisa disso não é nem que os puzzles são fáceis eu não ligaria, os puzzles eu do jogo
1: isso é fácil. É, Beleza, o, você fala os é fácil puzzles pingos, assim
0: então. os puzzles do do Valde, eles são fáceis uh, eles não são Melhor dizendo, eles não são difíceis. Mas é o que você falou do Blackwell. Eles são recompensadores, de certa forma. Porque quando você chega e resolve aquilo... Porra, que legal, sabe? Ah, putz, uhum. então pra isso que servia isso e tal. Esse aqui, os puzzles se resolvem sozinhos. Assim, tipo, você tem dois itens no seu inventário. Você tenta usar um... Ah, não é. Você usa o outro. Acabou. Tá resolvido o puzzle. Não, é, é o lance, tipo
1: literalmente, mesmo se você não entender a lógica do puzzle é tão pouca coisa pra você interagir que cara, na tentativa e erro você vai resolver rapidão
0: é, e você tem muito pouco muita pouca margem pra errar Uhum. mas enfim, cara, esse é The Low Road uh... decepcionante decepcionante, decepcionante porque ele é justamente o que eu tinha falado né ele tem uma temática legal, ele tem uma premissa legal é uma introdução é... fantástica ele tem uma introdução muito legal, um puzzle bem legal um dos melhores puzzles que eu já vi uhum. assim no é um advento cara,
1: cara é... é a evolução no Papers, Please esse puzzle, cara Sim. Se, é um... se o jogo inteiro fosse isso, ia ser um jogo tão da hora, velho, imagina você resolvendo várias histórias, cada capítulo uma história,
0: puta uhum. que pariu, cara, vamos roubar a, depois, depois a, depois, depois, a depois. arte dele é linda Bonito. eu acho uhum. que lembra muito o lembra uma versão de baixo orçamento do Broken Age, Sim. pra mim
1: é, mas porra, que Broken Age acho que só a arte dele custou 3, uh, Low Road. <risos> sim.
0: <risos> mas, infelizmente. E a trilha sonora
1: é boa. Okay, a trilha sonora é, é legal,
0: é legal. Tem uns momentos que, são meio, que é meio bizarro. Mas, é, é, como ela tem essa pegada de anos 70, eu acho que uhum. funciona muito bem. Sim, sim. É.
1: Cara, ah, isso é assim, um jogo ó.
0: Que... Se, se ah. sair um segundo capítulo. Eu não sei se vai sair um segundo capítulo, porque quando termina o jogo vem um negócio, ah, Em memória do nosso CEO que faleceu em 2015. Uh. Tipo, então, eu não sei. Ah, mas, ele...
1: mas 2015 o jogo saiu em 2017. Mas cara. de repente os caras pegaram eles ainda pra terminar. Um final
0: em aberto? De repente os caras pegaram pra terminar o, De repente o ter esse cara, cara
1: chegou com a ideia do primeiro puzzle Morreu e o galera não sabe mais o que
0: fazer <risos> Mas assim se, uh, se sair o segundo capítulo Eu ler um review dele E falarem que ele é bom Eu jogaria uhum. Mas assim Eu não, joga eu não compraria ele a cegas
1: Não, nem é pau e, assim, Se falassem que ele era bom também não pegaria Se falassem que ele é tudo o que você esperava do primeiro Eu dou uma chance Ok só, que teria que ser mais do que bom
0: <risos> mas é isso, então galera esse foi mais um saque, queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí no chat agradecer uhum. também ao pessoal que baixa aí o podcast, escuta o pessoal, cara, às vezes a gente fica naquelas, né, fala, porra acho que ninguém nem baixa no site, né o pessoal só espera chegar no feed, não sei o que cara, é um dia que eu esqueço de, bo... de ligar a opção pra ser baixável alguém manda mensagem lá no, no site né ah, pô, não tô conseguindo baixar eu falo, Putz, esqueci, né, eu olhei lá uhum. falo, oh, Obrigado pra avisar e tal Fala Então verdade, o pessoal ainda acessa o site
1: caminho, né, Johnny?
0: Ah, pô, que dera.
1: <risos> Deixa eu ver se alguém vai chamar Esse Não, cara, mas tô... é, é legal
0: saber Que, que o pessoal
1: sim, acompanha
0: sim, O pessoal tá sempre baixando O pessoal tá sempre acompanhando Obrigado todo mundo, então A gente uhum. vai ficar por aqui E até a semana que vem Parou! Eu não sei onde tá a música de encerramento no padrão aqui do Honório. Então a música de encerramento vai ser eu falando que eu não sei onde tá a música de encerramento. Ah não, a música de encerramento tá tocando, é que ela não toca pra mim. É.